0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 80. Heute ist der 27. Juli 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Pierre Goldenbogen. Einen schönen guten Abend. Hallo Pierre, lange nicht mehr gesehen. Ja, richtig. Und vor allem auch nicht gehört. Auch gar nicht gehört, genau. Aber da, da kommen wir nachher zu. Richtig. Ähm ja, aufgrund der, jetzt gesagt, fortgeschrittenen Zeit, aufgrund der erhöhten Temperatur und aufgrund der Aufnahmebedingungen äh, ist es auch nicht möglich, hier Klimaanlagen nebenher laufen zu lassen, wird das heute eine sehr kompakte Folge. Ähm, vermutlich, ja. Vermutlich, ja. Abgesehen davon hat mir der Essenslieferant das auf 21 Uhr datierte Essen jetzt dann schon um, äh, was ist das hier, kurz vor acht reingestellt. Deswegen, ähm, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Pierre, was hast du gemacht?
1: Ähm, gut, jetzt hast du mich überrumpelt, weil ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Okay, <lacht> ja. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ähm, so Ansonsten... Ja, diese Woche habe ich nicht sonderlich viel Zeit gehabt. Das Einzige, was ich ähm, tatsächlich mal gemacht habe, ist was sehr, sehr analoges. Ja. Und zwar habe ich mal mein Ablagesystem hier für Dokumente und so weiter und so fort optimiert. Ich habe das davor immer total aufwendig gemacht mit Einscannen, was ich irgendwie lohnen könnte für, wenn mal jemand fragt, dann kann ich es ihm gleich per E-Mail zusenden und so weiter und so fort. Ähm, und das hat alles ziemlich viel Zeit gefressen. Genauso kennt man ja, ne? man hat ja diese berühmten, berüchtigten paar Leitsordner irgendwo in irgendeinem Schrank stehen, wo man dann halt alles schön tapfer einsortiert und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt auch weiterhin noch für ähm, die Lohnzettel. Ja. Und halt für ein paar steuerliche Sachen oder sowas. Aber ansonsten habe ich mich jetzt darauf äh, beschränkt, einfach nur so ein Hängeregisterordner, mir äh, oder hier so ein, so, 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 ist wie so ein Trolley, kannst du halt so diese Hängemappen reintun oder Hängetaschen. Ähm, die habe ich mir jetzt besorgt, habe das Ganze dann tapfer beschriftet, also gar nicht mal irgendwie unterteilt in das ist für Auto, das ist Versicherung, sondern einfach nur Name von dem Anbieter oder von dem Seller oder wie auch immer, passt, Mappe rein, fertig und dann das Zeug einfach bloß wild reingestopft. Was ich jetzt aber für mich entdeckt habe, ist äh, ein ziemlich einfaches Prinzip, wie ich äh, diese Sachen dann auch recht schlank behalten kann. Und zwar, ich mache dann jetzt immer so eine kleine Randnotiz an äh, die jeweilige an den jeweiligen Brief oder halt an das jeweilige Dokument, je nachdem was es ist, wo ich ein sogenanntes Verfallsdatum draufschreibe Weil ich möchte ja auch nicht irgendwie, oder bei den meisten Sachen im Privathaushalt brauchst du ja keine zehn Jahre aufhalten oder sowas. Ja, das reicht ja halt vielleicht irgendwie für die Steuer, wenn es über mehrere Jahre absetzt oder... Ja, keine Ahnung, in zwei Jahren gerät sowieso keiner mehr nach deiner Versicherungspolize, weil sie schon mittlerweile irgendwelche Änderungen hatten und du hast eine neue bekommen. Deswegen schreibe ich da immer drauf, was ist ich, aktuelles Datum plus ein Jahr, plus zwei Jahre, plus drei Jahre. Ja, ähm, dann weiß ich auch immer automatisch, okay, dann und dann ist es gekommen. Mehr oder weniger. Also in dem Abschnitt des Jahres. Und dann kann ich relativ einfach scannen, immer so Ende des Jahres oder Anfang des Jahres, wenn ich Frühjahrsputz mache, was denn eigentlich alles so weg kann. Und ja, und dann kommt das weg und wird dann halt geschreddert. Klingt
0: praktisch. Ich hätte jetzt noch damit gerechnet, dass du sagst, du hast irgendeinen Ablagefeil und da benutzt du dann Git-Versionierung oder so. Ähm, völlig unnötig.
1: Ja, da bin ich. Ja, deswegen habe ich auch gleich von Anfang an schon den Disclaimer gebracht, das ist sehr, sehr analog. Ja. Darf ich das, über? Äh, schneiden wir das raus, weil es zu analog ist? Ah, ich glaube, wir <lacht> behalten
0: das ausnahmsweise.
1: Alles klar, habe ich nochmal Glück gehabt. Ja, ja ansonsten habe ich eigentlich diese Woche tatsächlich nur noch auf die Beine gestellt bekommen, dass ich auf die Beine gestellt wurde und zwar ziemlich lange, anderthalb, Minuten. <lacht> <lacht> und zwar war ich, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich war hier beim Christopher Street Day bei der Politparade in ähm, Stuttgart. Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, du standest neben mir. Ja, ich, ich glaube, es gibt Beweisfotos. Wir sind ja. nicht drum rumgekommen. <lacht> es gibt
0: fucking viele Beweisfotos. Was wir, also, wir sollen vielleicht kurz erklären. Erzähl, erzähl du mal weiter.
1: Ja, genau. Also, äh, Fakt ist, Marius und ich, wir waren auf, ähm, auf dem CSD. Ähm... Lief eigentlich auch alles wunderbar wie geplant. Ähm, Treffpunkt war dann äh, 15 Uhr. Und also und als es dann lief, ja? Ja, ja, äh, ja 15 Uhr und 15.30 Uhr äh, sollte es dann tatsächlich dann auch losgehen. Äh, wir haben dann erstmal so ein bisschen Orientierungslosigkeit bewiesen, indem wir einfach unsere Gruppe nicht gefunden haben, aber das lag auch weniger an uns, sondern die haben sich still und heimlich einfach woanders Wo hingestellt. Woanders hingestellt, <lacht> ja. ja. Äh, nachdem wir sie dann gefunden haben und äh, auch equipt waren, dann mit so äh, Flaggen, wo halt tolle Sachen draufstehen und so, weil wir waren dann instant äh, befördert worden zum Fahnenspenker. Ja, Ja. Ähm, dann sollte es eigentlich um 15.30 Uhr losgehen und ähm, das hat auch wunderbar geklappt bestimmt für ja. andere Leute, nur nicht für uns. Problem war, wir waren der vorletzte Paradewagen. Richtig.
0: <lacht> also die haben da bestimmt eineinhalb Stunden davor, ähm, als das losging, oder eineinhalb Stunden ähm, bestimmt Party vorne gemacht und sind losgelaufen. Das hat noch eine Weile gedauert, bis es sich dann bei uns fortgesetzt hat.
1: Ja, richtig, wir waren am Stauende sozusagen. Genau, und, genau. Ähm, ja, und als es dann auch wirklich losging, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie wurden wir so mehr oder weniger nach vorne komplimentiert, so ein genau. bisschen. Hier habt ihr Flaggen, stellt euch mal dahin. Äh, okay. Genau, und dann haben <lacht> wir einfach die Position nicht mehr verlassen und waren somit eigentlich so die Galleonsfiguren dieser Gruppe. Und ich verlinke fleißig. da den, den Tweet zu, ich habe da Bilder. Genau, und äh, haben dann hier fleißig äh, getanzt und Fahne geschwenkt und Hallo und Hello. Nee, warte mal, andere Veranstaltung, aber genau. Ja. ja. Genau, das nee, war... Das hat
0: mir jetzt sehr gefallen, es hat mich auch sehr gefreut, dass du mitbekommen bist, Pia, obwohl du jetzt ja da nur irgendwie Sekundär davon betroffen bist. <lacht> ähm, ich hatte da ja, also es kann man ja sagen, es schlichtweg nicht deine Veranstaltung, aber meine. Aber, ähm... Es, es, ich wollte da halt nicht alleine hin und ich kannte da auch keinen und ähm, beziehungsweise ich kannte Leute von der Gruppe oder von dem Projekt 100% Mensch und da haben wir uns dann eben mit angeschlossen, weil normalerweise als schnöder Besucher stellt man sich ja nur daneben und lässt sich mit T-Shirts und, und Süßigkeiten vollschmeißen, das ist jetzt auch nicht so verkehrt ähm, und äh, deswegen haben wir uns halt bei 100% Mensch mit angeschlossen und an dieser Stelle nochmal viele liebe Grüße an die Anja und an den Dean die das da möglich mitgemacht haben und wir sollten vielleicht auch sagen, dass unsere Beteiligung jetzt mehr so, jetzt nicht so, dass wir das nicht so hoch, äh, hoch anpreisen sollten, weil wir haben es tatsächlich die eineinhalb Stunden, die wir da rumstanden, bis es losging, war im Prinzip der größte Teil unserer verfügbaren Zeit. Und dann sind wir 500 Meter in diesem langsamen Paradetempo gelaufen und haben dann im Prinzip unsere Flaggen abgegeben und sind gegangen, weil wir mussten diesen Podcast aufnehmen.
1: Ja, richtig. Wir hatten es dann ähm, auch ein bisschen aus verkehrstechnischen Gründen, ja. hatten was etwas weiter, also zeitlich äh, von den Kilometern, also von der Distanz ist es gar nicht mal so weit, aber zeitlich war es halt weiter. Und, ähm, ja, gut, gerade äh, bei mir war ich habe ja Marius erstmal, als wir bei ihm am Hof wieder standen, durch die Tür getreten und bin dann schnell wieder Richtung Heimat. Ja. Ähm, ja, damit wir es halt zeitnah halt hinkriegen und unsere Termine halten können.
0: Was wir halt nicht wussten, ist, dass sie halt wirklich die vor, der vorletzte Wagen sind, der da mitläuft. Also ansonsten hätten wir halt gedacht, gut, geht da pünktlich 15.30 Uhr los, wir laufen da irgendwie, was war das, in unserer Planung noch zweieinhalb Stunden mit und sagen, genau. dann, okay, jetzt gehen wir heim. So, jetzt sind wir halt irgendwie 25 Minuten mitgelaufen und sind dann gegangen. Das war so ein bisschen doof.
1: Ja, es war es war sehr schade, dass wir haben echt wieder abbrechen müssen. Aber ja, ja gut, okay, wir planen das. Äh, wir haben gesagt, wir gehen da nächstes Jahr eventuell nochmal hin. Ja. Dann planen wir das aber auch so, dass man dann halt die Aufnahme einfach nicht am selben Tag macht, ähm, sondern halt einfach am nächsten Tag dann halt darüber berichten kann.
0: Genau. Ich fand es auch witzig, dass das war der erste und letzte Moment in meinem Leben, wo ich mir gewünscht habe, in der SPD zu sein, um, weil die hatten den Wagen. <lacht> die, die, einen, die hatten den Wagen vor uns. Da hingen dann auch äh, spärlich bekleidete Leute irgendwie dann irgendwie von diesen Dingern darunter, runter. Das, das war alles sehr recht interessant aus. Und äh, das, ja, gut, ist, das war, war so ja, halt, ja,
1: für dich von Interesse. Ja,
0: ich sagte ja für mich. Für dich ist das ja nur. Du, du hattest Spaß am Mitlaufen. <lacht> ähm, genau. Und äh, da gab es dann irgendwie so diesen Deal parteimitgliedschaft gegen eine Flasche Sekt oder so. Ähm, ja aber das nächste Mal kommen wir da anders equipped hin. Das wird cool.
1: Auf jeden Fall, wir bringen nämlich unseren eigenen piccolo haben wir so schon Absolut. definiert, weil wir müssen eindeutig bei der Hitze, da reicht <lacht> einer. <lacht> und wir sind dann definitiv gut equipped.
0: Ich, ich gebe zu, es war jetzt auch nicht die beste Idee von mir, dann in irgendeinen türkischen Laden an der Seite reinzugehen und mir ein original türkisches Erfrischungsgetränk, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, zu kaufen. Uludag. Uludag, okay. Und, ähm, was so, ich gucke mich drauf, gefühlt, aus 90% Zucker besteht. Das war jetzt nicht ganz so förderlich. Aber gut, ähm, ich bin, apropos für Förderung, ich bin mittlerweile aus äh, Slowakei wieder zurück. Wir hatten eigentlich geplant, äh, was heißt geplant? Wir haben es auch gemacht. Wir haben eine Folge in der Slowakei aufgenommen. Ich war im Ubuntu Summer Camp mit äh, hier von unserem Gastautor, dem Michael Koteck und Jan Duji war auch mit dabei. Und ähm, das war alles ein ganz toller Abend. Ein ganz toller Abend. Das war ein äh, tolles, längeres Wochenende. Wir waren dann irgendwie mit den ganzen VR-Brillen im Garten und haben irgendwie Lightsaber gespielt. Das, das war alles sehr kurios und ähm, sehr schön. Der Bier kommt nächstes Jahr auch mit. Das Problem war, dieses Cottage ist jetzt mehr nicht so geil ins Internet angebunden und als ich bei der Aufnahme, die wir dort gemacht haben, also ich konnte da sehr gut den Pierre verstehen, das Problem war der Pierre mich nicht so ganz und dementsprechend waren unsere Konversationen auch nicht ganz so gut und, und immer so ein bisschen out of context, weil Pierre raten musste, was hat er denn jetzt gesagt und aus den Gründen haben wir uns eben entschieden, die Folge nicht zu senden und deswegen kam jetzt auch dann im letzten Samstag oder Sonntag keine Folge. Und, ähm, ich habe aber mit dem Michael, äh, in einer Bar, die Audioqualität von der Aufnahme muss ich noch checken, eine kleine Nutzung extra folge für Patreon aufgenommen, wo wir über VR reden, also Virtual Reality-Headsets und, ähm, ein bisschen was Aktuelles über die Games und, ähm, das wird irgendwann noch kommen, das wird jetzt nicht nächste Woche kommen, da haben wir schon ein anderes Programm geplant, aber da kommt auch noch was, jedenfalls deshalb ganz letzte Woche keine Folge und, ähm, Wahrscheinlich, obwohl das können wir ja nächstes Jahr einfach abfangen, wenn du eh mitkommst, können wir das ja lokal aufnehmen.
1: Ja, richtig. Also wie gesagt, ähm, tut uns leid, aber irgendwo auch nicht. Also ja, <lacht> wir das ist gemacht, gemacht haben, wir's. es war ja. echt guter Content, aber ja, es war halt äh, am Schluss wirklich so, dass ich dann irgendwann mal einspringen musste und musste auch noch zusätzlich meine Spur aufnehmen. <lacht> Auf ja. meiner Spur habe ich dann wiederum Roman Marius halt erst recht nicht mehr wirklich gehabt. Hm. Und ja, am Schluss war das dann einfach nur, das, das wäre ein, ein horrend Aufwand gewesen, da irgendwie aus, äh, keine Ahnung, ein Dreiviertelstunden irgendwie noch eine Dreiviertelstunde zusammen ja. zu schneiden, was dann wirklich noch brauchbarer Content gewesen wäre. Deswegen, hey, für eine Dreiviertelstunde, dann haben wir uns halt mal eine Sommerauszeit genommen. Ja, das, das tut uns auch wirklich leid, weil da waren teilweise gute Themen dabei. Ich meine, wir haben so dieses
0: Lebensgelöst ge und so. Und naja, ähm, aber seid froh, dass ich es nicht hören musste. Das das, das, das war nicht gut. Jeden 42, Fall, also, genau. 42 genau. Äh, was denn noch, genau, äh, ich, ich hatte interessante Berührungspunkte mit Mastodon diese Woche, <lacht> ähm, also ich jetzt nicht direkt, aber mehr so mein Laptop, ähm, ich nutze Mastodon insofern, dass ich da auf Nerd Ex, äh, Nerd extra auf unserem NerdZoom-Account auf Ubuntu.Social die Artikel und Folgen und so weiter alles eben teile und mich dann in meinen privaten Account auf der gleichen Instanz einlogge und das dann nochmal share bzw. like und mich dann wieder auslogge, mehr Interaktionsrate habe ich mit der Plattform nicht. Das sah mein Laptop irgendwie anders, weil ich habe das irgendwie mittags gemacht, bin dann wie immer dann mit dem Bus dann zurück von der Arbeit nach Hause gefahren, habe mich schon gewundert, auch mein Laptop ist so warm, mir nichts dabei gedacht, weil da hatten wir auch so 37, 38 Grad hier in der Falterbach und Ludwigsburg. Und ähm, ja, dann habe ich halt den Laptop ganz normal, wie es hier eben ist. Ich habe einen Ventilator im Zimmer, deswegen höre ich den Laptop und den Lüfter auch nicht. Ganz normal eben abgestellt, bin ins Bett gegangen, habe einen Ventilator natürlich davor ausgemacht, komme am nächsten Morgen ins Büro. Laptop-Fans sind auf volle Möhre und, und röhren sich hier durch die Gegend. Das Ding ist auf 100% CPU-Auslastung. Ich denke mir so, ha. Huh. Soll eigentlich nicht so. Guck in Aktivitäts, äh, Aktivitätsanzeige rein, sehe da, äh, jetzt müsste ich natürlich den Screenshot parat machen. Ich glaube, irgendein, irgendein Safari-Helper mit der in Klammern äh, Ubuntu.Social äh, war für über fünf Stunden CPU-Time auf 100% CPU-Auslastung unterwegs als Task. Und ich habe das dann gekillt. Und ich weiß jetzt nicht, ob Mastodon oder Mastodon jetzt irgendwie angefangen hat, jetzt bei allen Leuten so freiwilliges Opt-in, äh, oder musste, musste man dann Opt-outen irgendwie angefangen hat, Bitcoins auf den Endgeräten zu meinen. Auf jeden Fall ähm, das ist wohl ein bisschen kaputt. Und ich will nicht ausschließen, dass das... Was heißt, ich, ich will eigentlich schon ausschließen, dass das Safari jetzt schuld ist, weil normalerweise halten oder geben sie die Webstandards vor. Ich gehe eher davon aus, dass Mastodon irgendwas ist, irgendeinen Trick daneben herlaufen lässt und irgendwas zu machen, was nicht ganz so vorgesehen ist. Weil ich hatte tatsächlich den Mastodon-Tab nicht mal mehr offen. Wie gesagt, ich, ich benutze das... Ich interagiere mit dieser Plattform nur, wenn ich irgendwas poste und dann durch das mit meinem privaten Account teilen und dann mache ich die beiden Tabs wieder zu. Das heißt, der war definitiv nicht offen.
1: Ja, du hast diesen Safari-Dienstleister, mhm. blöde deutsche Übersetzung also den Safari Helper im Hintergrund ja. äh, laufen, das ist dieser eine Task, der offen ist, wenn du den Safari zwar schließt, aber noch nicht beenden, äh, beendet hast, also einfach nur, dass der Safari dann halt sofort wieder da ist ähm, und keine wirkliche Ladezeit hat. Ja, ähm, aber ganz genau diesen Prozess hast du 5 Stunden, 14, Sekunden, äh, nee, 5 <lacht> Stunden, 5 Stunden, 14 Minuten und 52 Sekunden laufen gehabt bei 99,9% CPU-Auslastung auf 5 Threads. Ja, schön. Dass das dann irgendwann mal ähm, auch die beste Kühlung irgendwann mal, ja, wie soll ich sagen, ans Maximum bringt, das wundert mich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich meine, das müssen wir ja nicht unter den Tisch kennen. Unsere MacBooks werden warm. Die die, die, die werden Nö, warm. Die können
1: Definitiv, definitiv. Ja. Vor allem die Touchbar, die kann Temperatur kriegen. Junge, <lacht> junge, junge. Hey.
0: Ja, ich meine, die kannst du dann noch recht schnell wieder runterkühlen. Die Lüfter sind sehr effektiv. Aber das, das Ding ist definitiv kein, kein passive CPU. Das, das, ist schon, das wird gut warm. Liegt auch quasi eine zweite daneben im T2-Stein. Aber ähm ja, ich will jetzt, was heißt will? Eigentlich ah, doch, ich bin ja gerne da so ein bisschen dann. Ähm dann aufmüpfig. Ich sag schon, dass das Mastodon jetzt dann angefangen hat, über mich Bitcoins zu weinen. Ich finde das nicht gut und boykottiere deswegen die Plattform. Nee, ich habe einfach keinen keinen Sinn für diese Plattform und interagiere mit ihr auch quasi kaum. Ich finde das dann sehr schön, wenn dann irgendwie sieben, acht Leute dann irgendwelche Kommentare schreiben oder das dann eben liken von den Zeugs, das wir auf Mastodon reshären. Aber ein wirklicher Mehrwert für uns hatte die Plattform jetzt nicht, weil das haben wir auch bei Twitter bzw. bei Twitter sogar mehr. Also ist ein weiterer Grund für mich, mit dieser Plattform nicht zu interagieren. Mich würde es interessieren, ob von den Zuhörern vielleicht auch jemand ähnliche Probleme mit, mit Mastodon, egal welche Instanz hatte. Um, und ob das vielleicht bekannt ist, was es das war, weil das würde mich jetzt schon interessieren, weil ich gucke jetzt jedes Mal panisch jeden Tag, bevor ich ins Bett gehe, dann irgendwie nochmal in meinen Aktivitätsmonitor rein, ob irgendwas gerade mit 100% CPU-Auslastung läuft. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Naja. Richtig. Um, ja. Und äh, oh Gott, wo wir, jetzt, die, wo wir ja. die
1: Wärme ja eh schon bei dir im ähm, Laptop hatten, hatten wir die Wärme auch an einer ganz anderen Stelle und es waren auch wieder anderthalb Stunden oder so. Ja, ja, ja aber das,
0: das ja. müssen wir aber von vorne anfangen. Hier fangen, hier gehen jetzt zwei Wochen, äh, äh, was ist in der letzten Folge passiert, äh, Kategorien ineinander. Ich habe ja, glaube ich, ich weiß ging das doch, das müsste die Folge gewesen sein, die live ging. Ich habe erzählt, dass ich mir mal ein E-Bike bestellt habe bei Amazon von einem shady neuen Amazon-Händler und äh, also es war ein Warehouse-Deal. Ja, genau, weil du hast schon, ja dann
1: mit Rollern aufgehört.
0: Genau, ich habe festgestellt, dass es offensichtlich äh, für Erwachsene keine gescheiten Roller gibt in dem Format, die nicht mit E laufen und habe dann gesagt, okay, gehe ich einen Schritt weiter, kaufe ein E-Bike. Hab mich dann umgeguckt, habe dann auf Amazon irgendwas für 279 Euro gesehen, mir war natürlich klar, also ich hatte da keine falschen Hoffnung, dass das nichts sein kann. Und das jetzt alles sehr sketchy aussieht, aber ich meine, es ist Amazon, wenn ich Holzzeit halt bei denen am Telefon, und kriegst dann Geld wieder, probierst es mal. So, hab dann für 279 mir dann ein E-Bike-Marke ein e äh, so und so, ich weiß gar nicht mehr, bei, bei Amazon geklickt, das sollte dann aus Italien kommen und hab dann irgendwie eineinhalb Wochen später eine E-Mail vom Verkäufer bekommen mit, hallo, äh, we only sell eyewear, also ich weiß nicht, was da sonst noch war, bitte äh, wende dich an Amazon, damit die Bestellung storniert wird, Angeblich wäre
1: der ein Account gehackt worden. Eyewear, hast du gerade gesagt? Ja, genau. Ja, man kennt ja das Nasenfahrrad, ne? Gibt's hier ja, jetzt auch oh, eh? danke, warte mal.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Und da habe ich mich dann auch natürlich an Amazon gewandt, habe gesagt, hey, der hat gesagt, sein Account wurde gehackt und kann deswegen meine Bestellung nicht studieren. Lustigerweise konnte er mir trotzdem über seinen Amazon-Account schreiben. Keine Ahnung, ist mir egal, mach das weg. Habe dann auch einen, ich nenne ihn nicht lahmlich, ich habe die E-Mails mal vor mir, aber einen sehr kompetenten Amazon-Menschen gehabt, der auch gesagt hat, ja, das sieht seltsam aus, wurde da schon was abgebucht? Nee. Hat er gesagt, nee, okay, dann müssen wir das auch nicht stornieren, dann läuft das ab in dem Moment, wo das aus dem Versandtermin und noch nicht als Versand bestätigt wurde, ähm, rausläuft, läuft, wird das automatisch storniert von der Plattform. Ähm, hier hast 10 Euro Amazon-Gutschein. So, habe ich gesagt, gut, alles klar, wieder aufgelegt. Ähm, kurz danach kam dann von dem gleichen Amazon-Händler doch dann eine eine sehr verzweifelte E-Mail, ich möchte ihn doch bitte positiv bewerten auf seinem Account. How about no. How about no, genau, habe ich da nicht gemacht. Und ähm, bin dann in Konsequenz dann über meinen Arbeitgeber in so eine ähm, schöne Mitarbeiterhaltungsfalle reingelaufen. Es ist ja ganz toll, man kann ganz gut Mitarbeiter bei sich halten, wenn man den anbietet. Hey, du kannst ein Jobfahrrad leasen. Und das kannst du dann auf mit 10% irgendwie Überzahl dann später auch tatsächlich übernehmen. Und habe dann gedacht, okay, da es mit dem Plan aktuell sowieso aussieht, dass ich mich wahrscheinlich eher bei meinem aktuellen Arbeitgeber in den nächsten Jahren aufhalten werde als vollzeit Media, das kann sich natürlich immer ändern, aber das ist aktuell die Perspektive, kannst du das ja mal machen. Notfalls löst du das Ding halt, wenn du kündigst, bei dem Arbeitgeber aus, wovon ich aktuell nicht ausgehe. So, dann bin ich eben dann mit diesem Gutschein und wohlgemerkt mit Pierre ähm, dann in, was war das, Bike Max in Ludwigsburg, ja, Bike Bikemax, genau. ähm, reingelaufen und... Wir wurden von einer Hitzewelle erschlagen, weil das war einer von diesen 27, 28 Grad Tagen, wenn nicht sogar mehr. Und das war halt so ein schönes holz glas gebäude was die da hatten mit mehreren Etagen, was schön
1: prall in der Sonne stand. Also drinnen war es wärmer als draußen. In welcher Dimension hast du gelebt? Wir hatten an dem Tag 37 Grad. Ah, Entschuldigung. Ja, du weißt
0: Zahlen. Naja. Ähm, es war gut warm. so Und und auch alle Fahrrad, äh, Fahrradmenschen, die da ankamen, kamen schon quasi durch Trief bei dir an. Nicht, ähm, dass das einen Unterschied zu uns gemacht hätte, aber es war so. Ja, so und, gar nicht. Nee, so gar nicht. Und wir haben dann auch recht schnell, also ich habe mir dann da irgendwie vier Fahrräder E-Bikes zeigen lassen, ähm, kurze Anforderungsbeschreibung, das Ding soll mich zur Arbeit und zum Einkaufen bringen, das ist dann hin und zurück eine Strecke von 30 Kilometern, das sollten eigentlich alle E-Bikes können. Ich wollte ganz bewusst kein Mountainbike oder irgendwas fancyes mit Hardtail oder, oder Super Big Fat irgendwie Tires ähm, sondern einfach nur, was mich von A nach B bringt. Und da ähm, habe dann auch tatsächlich eins gefunden. Und das geht dann jetzt über das Leasing dann jetzt noch irgendwie mal zehnmal zwischen Bikemax, der Bank und meinem Arbeitgeber hin und her. Und dann kann ich das da abholen. Ähm, und dann wird es dazu natürlich auch einen Testbericht geben. Aber damit hat endlich diese ganze Rollergeschichte mein Ende gefunden. Das wollte ich hier mal verkünden.
1: Ja, richtig. Und ähm, man muss auch sagen, The Uli, der ich Uli, hab den, ja. Ich habe den Nachnamen nicht ähm, nicht gespeichert. Ich habe den nicht, aber es ist wie der Amazon-Verkäufer, lass mal. Ja, ähm, aber der Uli jetzt an der Stelle, ähm, super Typ. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er generell immer so entspannt ist oder ob der selber unter der Hitze geritten äh, hat <lacht> und total fertig war. Ich glaube letzteres,
0: aber selbst dafür hat er uns gut beraten.
1: Also super, super. Also ich habe mir da
0: ja ich hab mir da drei, vier Bikes zeigen lassen und dann gesagt, okay, das da will ich mich mal draufsetzen, bin zweimal am Parkplatz gefahren, ist das Ding, ich hab's es auf Turbo gestellt mit dem E-Motor, hab kurz so mit Schwerkraft das Pedal nach unten gedrückt und war mit 30 kmh auf der anderen Seite des Parkplatzes, bin zurückgefahren und gesagt, so, das hier bitte eintüten. Mhm, also das voll. war eine sehr einfache Sache. Er ist halt ganz
1: genau in Richtung meines Autos unterwegs <lacht> gewesen. Und Uli und ich, wir haben bloß noch auf den Einschlag gewartet, weil wir haben gesehen, mhm. okay, Marius, einmal treten, nochmal treten, ciao, ding, ja. Nee,
0: also ähm, das, jetzt verstehe ich auch diese ganzen lächelnden, äh, altersschwachen Rentner, wenn die da auf den Dingern sitzen, das verstehe ich jetzt völlig, da habe ich viel mehr Verständnis für. Mm, naja, freue ich mich Berge sehr.
1: hoch, oje. Oh
0: ja. ja. Ich, ich vor allem jetzt auch und das ohne zu schwitzen, das wird jetzt auch wirklich schön, ich freue mich darauf. was heißt, ich freue mich. Ähm, ich möchte mich ja ein bisschen bewegen und dazu gehört dann zumindest die Strecke, die ich sowieso sonst fahren würde, dann mit dem Fahrrad zu fahren. Naja, ich werde einen Artikel drüber schreiben und ihr werdet es merken. Dann kommen wir direkt zu dem Follow-up. Heute haben wir es auch mit den, mit den Überleitungen etwas, worüber ich auch geschrieben habe vor ein paar Wochen. Ist Funk ein mobiler Datentarif und auch ein Mobilfunktarif von der äh, FreeNet, vom FreeNet Konglomerat muss man ja mittlerweile sagen. Und da gab es eine Entwicklung diese Woche, die ich sehr interessant fand. Es ging nämlich so weit, dass Leute, ähm, dass Leuten, die das, die die äh, mein Gott, die Unlimited Flat genutzt haben, also die die unbegrenzte Datenflat von von Funk, den wurde gekündigt, und jetzt nicht allen, sondern nur ein paar und die Begründung wie folgt lautete, ähm, dass dann eben aufgrund missbräuchlicher Nutzung das Vertragsverhältnis korrekt beendet wurde, weil wir müssen uns ganz kurz erinnern, wird auch für später nochmal wichtig, du äh, hast ein ein Tagesvertragsverhältnis vertragsverhältnis mit Freenet-Funk, der, Tag, der Vertrag wird jeden Tag erneuert und ähm, du kannst auch jeden Tag ordentlich kündigen, schrägstrich schräg, gekündigt werden offensichtlich. Und ähm, das geht natürlich auch von Seitens Freenet. Und es gab wohl so was, das habe ich, glaube ich, als wir das in die Zadien podcast besprochen haben, auch gesagt. Ich hoffe, da machen nicht so viele Leute Scheiße mit, damit uns das eine Weile
1: erhalten bleibt. Habe ich nicht gesagt? Doch, hast du. Achso, aber Ach so, es passiert, ja. passiert. Ja, es passiert.
0: Und ähm, ja, es, es gibt, also ich habe da mit meinem, meinem Pressepartner bei Freenet auch drüber gesprochen äh, bzw. geschrieben, es gab da wohl Kandidaten, die da mit diesem, ähm, mit diesem kostenlosen Ding bis zu 4 Terabyte am Tag im Monat, ich weiß es nicht, rausgenommen haben. An dieser, Kerl, Stelle, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Wo muss ich hinziehen, damit das über das O2 und Freenet, äh, und Freenet und, und Telefonica-Netz geht? Das würde mich jetzt mal so ganz nebenbei interessieren. Zum anderen, ähm, what the fuck, seit wann Also, es, äh, ich ich, ich, ich nehme vielleicht kurz meine Meinung vorweg. Ähm, Freenet hat das mit Funk eine ganze Weile, was das ganze Weile, von Anfang an als mobilen Datentarif ähm, angekündigt, wo es hieß, ja, hier unterwegs und kannst unterwegs auch noch deinen Laptop dranhängen, aber die haben das nie vermarktet als, hey, kannst du als DSL-Ersatz nehmen. Was das die einige Leute aber gemacht haben. Das so, das Problem ist jetzt, ähm, hm. dass einige Wenn Leute. Wenn halt du kannst, ja, dann macht man das auch natürlich. Ähm, das, das ist dasselbe wie Pornografie und kleine Bildschirme, aber das ist eine andere Gleichung. Ähm, also jeder Bildschirm, auf dem man Pornografie abspielen kann, wurde vor Pornografie schon mal benutzt, das ist ja die Faustregel. Ähnlich ist hier auch bei diesem Mobilfunkvertrag, weil offensichtlich ist es Leuten eben nicht in den Sinn gekommen, dass das Freenet vielleicht nicht ganz so geil findet, wenn du dir für einen Euro am Tag da irgendwie äh, halb share zusammenklickst und dann dann ein, ein absolutes Ausmaß an Datenvolumen eben verbrätst. Und man muss sich auch noch mal kurz vor Augen halten, Freenet und Funk in speziellen natürlich, machen mit diesem, also die machen mit dem Ding kaum Geld. Was ich da an Zahlen und an, an Verhältnissen gesandt gesand bekommen habe, ich denke, das ist nicht public, ist ist, ist schon, das sind wenige Cents, die die pro, pro User verdienen. Und ähm, selbst das Gigabyte für 69 Cent ist schon hart an der Grenze zu dem, wo sie noch irgendwas mit verdienen, geschweige denn 4 Terabyte im Unlimited-Tarif für 99 Cent. Also, wer hat denn da den Arsch offen, das verstehe ich echt nicht. Und da gehen jetzt eben Leute hin, machen das darüber und beschweren sich dann, wenn Freenet sagt, ja, cool, das ist schön, dass du das einmal machen konntest. Wir nehmen dir das jetzt weg, weil wir dürfen das auch, weil den Vertrag können wir ordentlich und ganz normal kündigen nach einem Tag. Und dann gehen eben Leute hin und sagen: Hey, aber Fried hat gesagt, Unlimited heißt Unlimited. Und sogar, wenn man auf die FAQ-Seite gegangen ist, stand da, wenn man stand dann als Frage, hey, darf ich damit auch Tellering zum Laptop machen? Und da kam dann als Antwort: Ja, klar. Das heißt aber immer noch nicht, dass du das zu Hause gegen deinen DSL-Router tauschen solltest. Und das kann ich soweit auch nachvollziehen. Freenet hat die äh, AGBs, AGB Entschuldigung, die AGB um Ziffer 5.8 erweitert, die explizit jetzt eben die Nutzung als LTE-Router für zu Hause ausschließt. Und ähm, da, da reden wir jetzt auch, ich, ich würde sagen, so, so eine Softgrenze, die die da haben, ist bestimmt so 100 GB am Tag. Ich denke mir, dass das, dass das eine faire Grenze ist für das, was die da machen. Aber wenn da eben Leute anfangen, Terabytes mitzuladen, da muss man dann natürlich mal so ein bisschen sagen, so hier, Stopp, reicht. Und ähm, es, gab da, es, es gab da jetzt viele Entwicklungen, die von der Reihenfolge im Endeffekt nicht so geil aussehen. Die erste war dass sie diese Ziffer 5.8 in der AGB nachträglich eingefügt haben, ohne den Leuten, die bereits in einem Vertragsverhältnis mit Funk standen, darüber zu informieren. Kann man jetzt natürlich sagen, hey, der Vertrag wird ordentlich täglich erneuert. Theoretisch müsstest du dir, in dem Sinne, weil du es erlaubt hast, auch jedes Mal davor nochmal die neuen oder aktuellen Vertragsbedingungen durchlesen. Spoiler, macht keiner, aber ist die Rausrede. Von mir aus kann man es geschenkt, kann man so stehen lassen. Zum anderen, dass es wirklich doof ist, dass die das halt nachträglich eingefügt haben und das Ding aber zurückdatiert haben. Ähm, die haben das im, im Mai 2019, haben sie das datiert, diese 5.8, aber es ist nachweislich, es ist einfach ganz sicher zu sagen, das weiß ich auch, weil ich habe die von meinem Reviewer auch noch mal gelesen, dass die die erst im Juli geändert haben. Also, das ist einfach das ist einfach ein schlechtes Deal, das macht man so nicht. Darf man ähm, das? Naja, das, das ist eine Datumsanlage. Ich weiß nicht, wie, wie rechtlich relevant dieses, diese, dieser Stand vom Datum her ist. Okay. Aber so oder so ist die Scheiße aus. Und, ähm, da sagen jetzt natürlich auch viele Nutzer, hey, das müsste uns doch dann nachträglich erlaubt werden und dann da, da muss ich dann einfach auch noch mal ehrlich sagen, hey Leute, wenn ihr euch für 99 Cent einen Vertrag zusammenklickt und den dann einfach aus äußerster Ausreiz und den für alles nutzt, für das der nicht gedacht war, ähm, nur weil eben die Vertragsbedingungen nicht nicht streng genug formuliert waren, ähm, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn einem gekündigt wird und danach, und danach dann eine Meldung
1: bekommt mit, hier stehen die neuen Regeln, nur so dürft ihr noch Spaß haben. Und das ja, ist genau vor das. Allem, ja. Vor allem, man kann ja eigentlich noch vom Glück reden, dass es nicht in den AGB äh, sowas gab wie ja, okay, hier Fair Use und so weiter und so und wenn es übertreibt, dann zahlt ihr Preis X obendrauf. Sie haben naja, nur das, gekündigt. Ist, das ist was, ja. was nicht geht. Ja, ähm, das, das, das geht nicht. Du ja, kannst ja, aber nicht. Sie du haben kannst gekündigt. Nicht. Ja. Sie haben die Leute einfach nur gekündigt. Ja. Das Ding ist, du kannst als, und das macht auch so ziemlich, das
0: macht auch die Telekom mit ihrem beschissenen ja, genau. 80-Euro-Tarif im Monat, sagt auch, ja, wir haben eine Fair Use-Grenze und übrigens bitte kaufen unsere Datapasses, die mittlerweile wegen der Netzneutralität als verboten gelten. Haben wir auch letzte Woche drüber geredet,
1: in der Folge, die nicht kam. <lacht> ähm, genau, wollte ich gerade noch sagen.
0: Das, ja, genau. Äh, weiß gerade noch. <lacht> es wäre, ich, ich hätte mir es das gewünscht, dass Funk gesagt hätte, hey, wir haben Fair Use. Das kann dann so eine so ein so eine Softcap von, was weiß ich, 100 Gigabyte am Tag sein und danach sagen wir so, so, hier jetzt noch 64 kB und morgen, morgen redet keiner mehr drüber das hätten das hätte ich mir gewünscht, dass sie das gemacht hätten. So lä lädt es natürlich sämtliche Schmarotzer ein und ich mich haben mein Twitter ist explodiert an dem Tag, als das losging, wegen meinem wegen meinem Testbericht. Ich habe da so viele DMs von bekommen mit haha, hier guck mal, ist jetzt doch schlecht. Das ist einerseits dieses typische, das kennen wir aus der links Community. Hey, dein Garten sieht auch scheiß aus, aber in deinen piss ich rein. Ähm, diese diese Mache, andererseits ist es eben auch so, dass da Leute eben sich auch im Recht gesehen haben, sowas zu tun, ganz einfach, weil es nicht explizit ausgenommen war. Und das ähm ich ja, kann das, diese Einstellung verstehen, ich, ich teile sie aber nicht.
1: Ja, das, das also gerade dieses Thema äh, ja, polarisiert doch ziemlich stark. Und ja, ich glaube, wir sollten uns da jetzt auch nicht großartig viel mehr aus dem Fenster lehnen, weil re recht machen kannst du es mit diesem Thema sowieso gerade keinem. Also meine Meinung ist und bleibt einfach die, Leute, ähm, ihr wurdet einfach nur gekündigt. Es hat keine weiteren Konsequenzen für euch. Von dem her ist im Endeffekt ja, mit dem blauen, ja, nicht mal mit dem blauen Auge, du bist halt einfach davon gekommen, fertig. Und, ähm, ich kann aber auch die Reaktion von, äh, wie heißen sie jetzt nochmal, Freenet Funk? Ja. Ist das nicht nur, nur Funk? Egal. Äh, Funk von Freenet, ähm, kann ich absolut nachvollziehen, dass sie das halt reinmachen wollen oder beziehungsweise reingemacht haben, weil ich kenne ja wiederum von anderen Anbietern, die ich damals, ähm, ausgestattet habe, gerade am Stuttgarter Flughafen ist ein großes Restenzentrum, ähm, ja, diese, gerade diese, die, die, diese Anbieter von so, ich nenne es jetzt mal, ja, ja doch, ich nenne es jetzt mal Nischenprodukten, weil sie sind halt einfach nicht so populär. Klar. Ähm, die zahlen halt schon echt eine Stange Geld eben für Datentransfer. Also die haben im Endeffekt auch keine Flat. Die rechnen sich das mehr oder weniger auf einen Monat hoch und rechnen sich natürlich auch schön. Ja, also von wegen, ja gut, so und so viele Leute werden wir haben, die es übertreiben, aber ansonsten, das Gro wird es nicht übertreiben, deswegen können wir es uns leisten, so einen günstigen Vertrag anzubieten. ja Wenn dann aber dann hier ähm, Max Mustermann auf die Idee kommt, vier, also ich, ich, ich komme immer noch nicht <lacht> auf die vier Terabyte, klar. Ja,
0: ich auch nicht, also es gab wohl auch einige, es, also mir wurden mehrere Teilnehmer mit, mit einem mit zwei Terabyte und eben zwei mit vier Terabyte versichert und ähm, das ist halt so ja. der
1: Wahnsinn, wenn ich mir mal überlege, ich habe ja auch hier bei äh, O2 mal spaßeshalber diesen einen Vertrag gemacht mit äh, shut, up, shut up and take my money irgendwie, was waren es, ich glaube 49, 95 oder sowas ja. ähm, und dann hast du ja sozusagen auch Ruhe. Also das, das ist dann halt einfach flat.
0: Und ich meine, selbst wir haben ja äh, gerade Chemnitz, nee gar nicht, doch, Chemnitz Erlungsdauer? Doch, genau war das das? Nee, die Tübiks so rum. Die Tübics war das. Ähm, äh, habe ich ja auch hier Hotspot für alle aus dem Team gemacht und, und da kamen wir irgendwie auf drei irgendwas Gigabyte am Tag oder so.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Also die Podcast-Aufnahme, die an der C Quatsch, wird Himmels Willen, <lacht> am CLT, also an den Chemnitz Linungstagen, Linux-Tagen aufgenommen wurde, die hat mich ganz genau 600 MB gekostet. Ähm, und um nochmal zurückzukommen auf diesen einen Monat, wo ich das mal getestet habe, ähm, ich bin, glaube ich, also ich habe im Moment gerade eine 10-Gigabyte-Grenze. An ja. die komme ich ja manchmal ran. Dann, wenn du, du, wie du ja schon mal gesagt hast, man, es ändert sich ja auch das Mindset irgendwo, dass man halt sagt, gut, okay, ich habe jetzt äh, Fire and Forget, also nutze ich das dann halt auch wirklich so. Ich mache mir also keine Gedanken mehr mit, ich muss durch einen Monat kommen und dann werde ich gedrosselt und bla. Ich hatte dann 13 Gigabyte. Und ich habe es wirklich, also für mich, fast schon mit Absicht, richtig viel genutzt. Ja. Also vieles, was ich irgendwie am Rechner sonst immer gemacht habe, einfach weil das so mein Work Workflow war, habe ich mit Absicht versucht, auf diesem mobilen Gerät dann umzusetzen und auch mit Tethering und so, äh, Tethering und so weiter und so fort, einfach nur um diese, diese, diese Gigabyte sozusagen hoch zu, hoch zu jagen. Ich bin trotzdem bloß auf 13 gekommen. Also 4 Terabyte ist dann halt einfach sowas für ein unfassbar astronomischer genau. Vergleich.
0: Und das finde ich tatsächlich auch eine Frechheit und dann wenn das dann so schmarotzt, die, die denken, sie haben ein Anrecht auf sowas für 99 Cent. Und ähm, ganz einfach nur, weil weil es nirgendwo steht, dass es nicht erlaubt ist und dann eben mit dieser mentalen Einstellung daran gehen Na, Natürlich kann man sich darüber rechtlich rausreden, aber dann kann man natürlich auch sagen, das ist der einzige Grund, warum die ohne Strafzahlung ordentlich gekündigt wurden. Ganz einfach, weil es da keine Absicherung gegen gab. Jetzt geht natürlich nicht hin mit Funk und sagt, hey, folgendes geht übrigens nicht. Du darfst da nichts, was wo ein kabel dran hängt was zu stationären Nutzung zu Hause AKN LTE-Router gedacht ist, mit betreiben dafür. Darum geht es nicht. Wir haben auch schöne LTE-Verträge für, für DSL äh, bzw. DSL und LTE-Tarife. Guckt euch doch mal da um, aber äh, hier nicht damit. Das schließt immer noch nicht aus, dass wir solche Späße machen können wie... Wir sind irgendwie im großen Team auf der Messe. Gerade die dina kommt zum Beispiel sind wir mit allen vier zum Beispiel da. Ähm, Mache ich da einen Hotspot auf und dann hier alle feiern und forget. Das ist immer noch nicht ausgeschlossen, weil das ist
1: mobile Nutzung. Nee, das ist ausgeschlossen, aufgrund dessen, wir haben kein Roaming und wir sind da in der Schweiz. Schlechtes
0: Beispiel. Okay, aber du kommst, du weißt, was ich <lacht> meine. Ja, natürlich.
1: Verdammt. Verdammt.
0: Ähm, Gut, ähm, jetzt zum, haben sich halt einige ja.
1: Leute so ein bisschen angegriffen gefühlt. Ähm, ja, im Endeffekt Pech für euch steht in den ARGBs und eigentlich ist es Common Sense, dass es halt irgendwo ähm, ja, sowieso für Fair Use ist, weil ich meine, so funktioniert Mobilfunk in Deutschland. Fertig.
0: Also Gut. ich möchte ganz kurz anmerken, dass es AGB heißt und nicht AGBs, weil allgemeine Geschäftsbedingungen gibt es nicht. Ähm, zum anderen möchte ich den Leuten die Entschuldigung, das triggert das mich einfach hart. Das andere ist für die Leute, die sich darüber beschwert haben, ähm, die die möchten sich doch bitte mal in Sanden gehen, weil selbst mit Fair Use und Data Cap ist das immer noch der beste Tarif mit den besten und den günstigsten Bedingungen, die man in Deutschland haben kann, dementsprechend hört auf aufzuholen. So. Genau. Fühlt euch nicht angegriffen, dafür gibt es nämlich anderes, und zwar von Logitech. <lacht> Da, da gibt es viel, ich, ich denke auch Logitech fühlt sich in letzter Zeit sehr angegriffen tatsächlich. Ähm, Richtig, Markus Mengs. Mal an. Markus Mengs, wir haben letzte Woche, letzte Woche, nee, vorletzte, die Folge erschien, drüber gesprochen, äh, dass es ja die Logitech-Sicherheitslücke gab mit dem schönen Unify-Receiver, wo man sich im Prinzip mit der günstigsten Hardware, wir wissen mittlerweile auch, wie, sie, wie viel sie kostet, nämlich 10 Euro, hingehen kann und dann so schöne Sachen auslesen kann. Man kann die Receiver übernehmen, kann sagen, hey, ich bin auch eine Tastatur, bitte hör auf das, was ich sage und gib es an dein Hostsystem weiter. Also zum Beispiel sende mal das Startmenü, mach mal CMD auf und dann schreibst du dir den, den Video oder den Trojaner, schöne da im Terminal selber. Ähm, also unschöne Dinge. Und jetzt, wie ich es gerade schon gespoilert habe, geht, geht das mit Hardware, die sogar nur 10 Euro kostet. Und das handelt sich jetzt um einen USB-Dongle mit einer Antenne, der eine eigene Firmware hat. Damit handelt es sich um, sich um das Modell äh, von Nordic-Semiconductor-Chip äh, Nordic nrf 52840 Und der hat sogar eine eigene Firmware. Das heißt, es gibt mittlerweile ein Tool, das nennt sich Logitracker und das ist, als kann man das eigene Firmware auf diesen USB, auf diese USB-Antenne aufspielen, das heißt, die muss nicht mal mehr an irgendein Raspberry angeschlossen werden, das ist wirklich eine ganz handliche WLAN-Antenne, wie man das kennt, ähm, steckt das Ding an, an, an eine Powerbank und Feuer frei und dann schneidet das eben unterwegs den Traffic mit oder schleust Sachen ein, beziehungsweise übernimmt die Unifier-IDs, das, das geht alles mit diesem Ding und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal dran erinnern, ganz einfach, weil wir das Thema recht, recht ausführlich behandelt haben in der vorletzten Folge, glaube ich, wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet und in der Position eines sys seid, auch wenn es wehtut, Geht bitte zu euren Nutzern und nehmt denen die Logitech-Hardware weg. Das habe ich letzte Woche bei unserem Unternehmen noch mal gemacht. Ja, die User waren alle angepisst. Ähm, da gab es dann auch so Kommentare mit, ja, wie lange denn? Und sage ich, ja, wenn Logitech einen Sicherheitsfix rausbringt. Und dann kriege ich dann so eine die Gegenfrage, warum nehmen Sie uns die denn dann jetzt schon weg? Sage ich, ja, weil sie jetzt angreifbar sind. Ähm, nehmt das bitte in Kauf und, und nehmt die euren Usern weg, weil wir reden jetzt hier um für, für zehn Tacken, mit denen man dann einfach nur irgendwie an Bürogebäuden vorbeigehen kann mit dem Ding in der Hosentasche und ähm, dann so feuerfrei so schöne Sachen mitmachen kann. Das ist echt kein Aufwand mehr. Und das ist echt ein reales Angriffsszenario. Jetzt stellt euch noch vor, ihr seid in dem Unternehmen, wo es tatsächlich wichtige Daten oder Konkurrenz gewusst sich lohnt, Daten abzugreifen. Dann geht das ganz schnell. So. Abgesehen davon, wenn ihr Sys-Admin seid und euch bewusst seid, dass eure User sowas einsetzen und das Ding nicht schließt und das als kalkulierbares Risiko abtut, dann, äh habe ich da offensichtlich andere Maßstäbe? Ich denke, hier auch.
1: Ja, bei mir sind die alle rausgeflogen und ich habe sie mittlerweile alle durch äh, Produkte von Cherry ersetzt. Die haben ja. auch schöne Wi-Fi und Ergonomic und äh, wi Ja, Bluetooth. Ja. Und Ergonomic-Geräte und so weiter und so fort. Der Einzige, der halt jetzt in die Röhre schaut, bin ich. Ja. Es gibt halt einfach keinen Trackball von irgendeinem anderen Hersteller, der einfach nur gut ist.
0: Ja, aber es gab jetzt auch im, im Gegensatz zu der Berichterstattung von letztem Mal auch noch ein kleines Update. Äh, ganz Unifying, nein, ein kleines galisches Dorf, nein. Die ähm, Unifier, nicht nur die Unifier, <lacht> nur die Unifier äh, sind sind betroffen, sondern auch die äh, Gott, wie heißen sie? Ich hab's schon markiert, Lightspeed-Dinger. Das ist die, das ist, ähm, das können wahrscheinlich einige, wenn sie jetzt vor euch auf den Schreibtisch gucken. Ähm, das ist die Gaming-Hardware von, jetzt hätte ich fast Lenovo gesagt, äh, Logitech. Und, ähm, die zeichnet sich dadurch aus, dass die eben schnellere bzw. niedrigere Latenzen hat, dass man da schneller Daten drüber senden kann und, und äh, oh Überraschung, das ähm, ist schön, weil das Protokoll ist genauso angreifbar wie das von Unify, von Logitech und ähm, da kann man den Virus sogar noch schneller über die über die Leitung schicken. Genau, dem Faktor einer. 1000. Genau, also herzlichen Glückwunsch, eure Hardware ist nicht nur schneller, sondern auch noch schneller angreifbar. So, alles weg. Genau. Ähm, ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen, oder? nee,
1: nee also wirklich, ähm, nehmt euch die Zeit, ähm, mit euren Mitarbeitern zu reden und macht denen wirklich klar, dass es äh, im eigenen Interesse ist. Und auch für euch privat, ähm, ja, holt euch wieder Zeug mit Kabel oder irgendwie einen anderen Hersteller als Logitech im Moment gerade. Also die Dinger sind ja nicht schlecht, sie sind ja auch nicht schlecht verarbeitet. Ich, wie gesagt, ich selber hänge ja hier an Logitech rum. Ich mag die Produkte. Ich mag sie schon seit Jahren gerne einsetzen, sowohl privat Zum als auch im Unternehmensbereich. Die Logitech Performance MX nutze ich seit knapp zehn Jahren. Richtig, ähm, aber mit der aktuellen Funkübertragungslösung aus Hause Logitech ist es halt einfach ein rieses, ein riesengroßes Problem, äh, den Arbeitsplatz sicher zu halten, weil eben Mr. Menge hat es jetzt dann sogar noch ein bisschen äh, <lacht> übertrieben. Der hat sogar noch einen draufgesetzt. Wir hatten vor zwei Folgen drüber gesprochen. Ja, zehn Meter Ab äh, Ankreis äh <lacht> Uh, yeah. Ja, jetzt sind wir bei 25. By the way, ja. Yeah. Uh, weil die Antenne ist gut. Richtig, die Antenne <lacht> ist leider gut. Leider geil.
0: Ja, yeah. ähm. Um. Da gibt's keine Überleitung für, aber eine ja, machen wir machen wir keine sinnlose Überleitung. Das Nokia ja. 8110 LTE bzw. 4G ist das Bananaphon, was sich vielleicht in der Neuauflage, woran sich vielleicht alte Leute noch erinnern, die hatten das Original davon. Ja. Ähm, ich hatte ich habe das Handy auch, ich hätte das testen können, verdammt, habe ich nicht gemacht. Egal. Ähm, das Nokia 8110 läuft ja mit KaiOS, was ein Fork von äh, Firefox OS ist. Und ähm, das hat jetzt einen signifikanten Fortschritt gemacht. Es gibt jetzt nicht nur solche Google-Apps und Facebook-Apps wie eben der Messenger, den Facebook-Client, YouTube oder eben auch Twitter als offizielle Clients auf diesem, äh, wie heißt das, Feature-Phone? Ja. Feature -Phone. Wie ich es gerne, gerne nenne, Dump-Phone, weil das ist, ist das ist so ein Backup-Phone, was irgendwie ein paar, paar Wochen irgendwie dann der Akku hält. Ich glaube, bei dem Ding, ich weiß nicht, ob es ein Monat war, auf jeden Fall ein paar Wochen, was man so irgendwie im Handschuhfach haben kann, wenn man irgendwie was braucht, ist okay. Ähm, und das wurde echt signifikant erweitert. Also da läuft ja jetzt Twitter drauf, da läuft YouTube drauf, da läuft die ganze Facebook-Zeugs drauf und ähm, Jetzt läuft auch eine der wichtigsten Apps drauf, die die ganzen alternativen Betriebssysteme nicht haben und zwar offiziell unterstützt, WhatsApp. Ja, und das hat mich umgehauen.
1: Ja. Gerade, gerade WhatsApp. Vor allem dadurch, dass halt nun mal, man kann jetzt WhatsApp lieben oder hassen, ist jetzt gerade vollkommen egal, aber allein dadurch, dass jetzt da WhatsApp draufläuft, ja. der weit verbreitetste Messenger überhaupt holt diese Dinger jetzt aus dieser Nische raus und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt einige, sowohl Unternehmen, eben wegen der Akkulaufzeit und so weiter und so fort, als auch, ich nenne es jetzt mal, betagtere Personen, die einfach gesagt haben, hey, Absolut. mein 5110 war toll, aufgrund dessen, da konnte ich noch tippen, schön T9, kennt man ja alles hier, das kann ich freihändig machen hinterm Rücken, haha. Ja, ähm, dass die jetzt halt im Endeffekt WhatsApp haben oder WhatsApp dann auch zur Verfügung steht, da holt die halt wieder in unsere Zeit zurück.
0: Ja, und ich fand es in dem Sinne auch besonders interessant, weil ich, ich habe ja die Vorgeschichte, äh, ich weiß nicht, ob das du dieses Podcast kennen im Ubuntu-Podcast, äh, Ubuntu-Fun-Podcast, habe ich auf jeden Fall gesagt, ich komme ja eigentlich aus der lineage als beziehungsweise damals noch Cinege-Mod-Modder-Szene, äh, also Rob-Mods, äh, bin dann ja bei Ubuntu-Touch, äh, später Ubipods hängen geblieben und später dann auch ausgestiegen wieder und, ich weiß, auch damals, selbst als, als Ubuntu Touch noch von Canonical offiziell maintained wurde, gab es Gespräche mit der Firma Facebook. Es wurde eine sehr, sehr hohe Zahl, ich spezifiziere es nicht weiter, in den Raum gestellt, die Canonical gezahlt hätte, damit die das Ding porten, ganz einfach weil die gesagt haben, hey, dieses Betriebssystem, bitte mal ein bisschen äh, hier Marktreife bzw. Verbreitungsmöglichkeiten schaffen. Und Facebook sagte nein. Und ich kann mir nicht vorstellen, und soweit ich weiß, ist das ein kleines Team, was KIOS macht, das sind größtenteils hobby die daran arbeiten. Ähm, die, äh, die haben eben nicht immer solche Mittel. Und das, es hat, trotz, das hat trotzdem funktioniert. Und, und so unfair es ist, aber damit hat jetzt dieses, dieses Nokia Dampfphone Bananaphone den ganzen YubiPorts, ports äh, wie heißt das andere? Selfish, danke. Ja, zumindest in der offiziellen Variante. Einiges jetzt voraus. Und ähm, ich würde nicht zwingend sagen zu Recht, weil das ist immer noch eben Dampfphone und nicht eben was, was das uns auch könnte. Aber das bringt
1: das eben Ganze, wie Pierre gesagt hat, unglaublich nach vorne und macht das Ding sehr attraktiv. Das Gut, auch so mal man noch dazu sagen muss, dass es davon ja, also nicht jetzt von gerade diesem Handy, vom Bananaphon, ich möchte es immer noch gerne Matrix-Phone nennen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, egal, ähm, man man darf halt nicht vergessen, es gibt nicht nur dieses eine Ding, sondern es gibt sehr, sehr viele Hersteller, die ähm, auf Kios setzen. Und man redet hier in etwa von 100 Millionen Geräten in 100 verschiedenen Ländern. Ja. Ich habe mir
0: die Liste mal angeschaut, es sind gar nicht so viele, aber schon signifikant äh, diverse, äh, also es ist schon eine Liste mit sehr vielen verschiedenen Herstellern und und jetzt nicht irgendwie ein Hersteller mit allen seinen Linien, nein, nein, also schon Sachen, wo man auch sagt, okay, das ist das Rentnerfon oder das ist mehr was irgendwie für Integrated Services und sowas, das,
1: ähm, ja, natürlich, das hat schon aber eine gute Verbreitung Es gibt und die, die wird auch so wachsen. Es gibt ja immerhin eine AMD Global, die äh, ne, also in dem Fall Nokia, ja. Also somit ja eigentlich Nokia, die ziemlich pushen und dann gibt's halt noch ganz ganz viele Hersteller, die kennt man halt einfach nur hier nicht. Genau,
0: also Alcatel hat in den letzten Jahren natürlich eher versucht einiges vorzubringen, die kennen wir tatsächlich noch von den stationären Telefonen, Cut äh, mit ihren mit ihren Rugged Phones, Doro sagt mir nix, Energy sagt mir nix, äh, Geophone sagt mir was, hab ich aber gar nicht vor Augen, wen kennt man da denn noch, äh, Gut Orange ist, ist in dem Fall wahrscheinlich, haben sie wieder einen Partner gemacht mit einem, genau Orange, der der Mobilfunkanbieter, Oh, das sieht aber hart nach einem Sony Ericsson Nachbau aus. Na gut, ähm, was ich sagen will, ähm, die Liste von denen ist jetzt nicht unbedingt so lang, aber definitiv mehr Geräte als als UbiPorts oder von Selfish gerade offiziell unterstützt werden und die haben halt das offizielle Backing, das ist nichts irgendwie, wo man sagt, ähm, äh, das kannst du da später mit mit dreimal drumherum tanzen und Rauchzeichen geben, dann darauf flashen, nee, das kommt damit ausgeliefert. Ganz und genau, beziehungsweise wird geupdatet,
1: weil das ja. kann das Ding.
0: Ja, genau. Und das ist halt ähm, ein Stellenwert, den, den haben halt andere Betriebssysteme jetzt nicht so wirklich, beziehungsweise versuchen, da seit Jahren ranzukommen. Und ähm, ich sehe auch tatsächlich, ja, ich will, ich will nicht sagen Konkurrenz, weil das kannst du einfach nicht vergleichen. Aber Android Go, was, was früher Android Lite war, richtet sich gerne gerade an irgendwelche Low-Spec-Android-Smartphones in Indien oder in anderen ärmeren Ländern mit ärmerer Bevölkerungsschicht, wo es dann eben wirklich dann mit einer abgespeckteren Android-Version und abgespeckten Apps die damit eben verbreitet werden, die dann auch sehr viel erschwinglicher sind und damit kannst du einfach den Markt überschwemmen und dass das allein mit kaios Geräte mittlerweile bei über 100 Millionen Geräten in über 100 Ländern gekommen ähm, ist, das finde ich sehr beeindruckt.
1: Ja, vor allem, ich muss sagen, so ein bisschen Interesse habe ich da schon auch selber mal wieder da ein bisschen mitzuspielen, aufgrund dessen, hey, eine Akkulaufzeit von zwei Wochen, das ist wieder dann der Stand, den du früher hattest, eben in dieser guten alten Nokia-Zeit, wo <lacht> du dann halt einfach nicht das Problem hattest, ähm, hält mein Akku, sondern irgendwann mal so, weil es dir sonntags eingefallen ist, eher so, hey, wo habe ich denn jetzt nochmal mein Netzkabel hingeregt? Also ich, das ich muss hier
0: irgendwo sein. Ich verstehe dich da sehr gut, Pierre, aber ähm, du solltest auch nicht unterschätzen, die Dinge machen immer noch in der Bedienung keinen Spaß, die können nicht viel, die sind in der Hardware schlecht, natürlich, Sie erfüllen genau den Zweck, für den du zahlst und das sind in den meisten Fällen zweistellige Eurobeträge.
1: Natürlich, ich meine, ich hatte ja äh, jetzt so ein Alcatel, also übrigens ah, ja. Alcatel ist so klein gar nicht, die waren nicht nur im Stand äh, oder halt in diesen Decktelefonen ziemlich groß, sondern äh, gerade Anfangszeit äh, von den Handys, so hier Alcatel OneTouch und Alcatel OneTouch Easy, das waren äh, zwar nur ne, die typischen Klopper, aber das hatte damals jeder. Und die Dinger waren von der Qualität her also nicht unbedingt nicht konkurrenzfähig mit Nokia also die konntest ist ja auch runterfallen lassen und musste dann einmal neue Fliesen legen <lacht> also das, das waren das waren echt ziemlich gute Geräte ich habe sogar heute noch eins das, das, das läuft sogar noch also nicht dass ich es nutze aber es ich wollte sagen
0: aktuell hast du doch mein altes Selfish OS vorne, ne
1: ich habe noch das alte Selfish äh, ich habe noch ein One Touch Easy ein One -Touch Club ich habe noch ein Sagem äh, ich habe noch oh ich habe viele
0: Erinnert mich an irgendwen. Gut. Ähm, ja, dann so viel zu KOS und dem Nokia 8110. Ich sollte das tatsächlich mal ausprobieren. Vielleicht mache ich da bisschen Artikel. Mach das mal. mal das gucken. würde alleine schon mich interessieren. Habe ich das noch oder habe ich das vergessen? Ich muss mal gucken. Wir schauen mal. Gut. Ähm, wer auch mal schaut, ist die Firma Entschuldigung. <lacht> oh Gott, danke. Ja, Entschuldigung. Ist die Firma Ich komm noch mal rein. Wer auch schon. Wir, wir werden wir werden schlechter. Es ist, es, ist, es ist warm hier drin und wir sind schon bei über 40 Minuten. Ja. Ähm, oh Gott, wir haben noch so viel. Ja. <lacht> Am Ende mache ich die Klimaanlage wieder an.
1: Mhm.
0: Ähm, Apple, wir haben darüber geredet, hat bei der letzten WWDC, der Worldwide Developer Conference, auch ihren Kartendienst und den, die Aktualisierung davon vorgestellt. Nämlich nicht nur, dass die unter anderem jetzt mit, mit LIDAR, also Laser Radar, ähm, in ihren in ihren Map-Fahrzeugen Map jetzt auch die Straßen genauer erfassen wollen und auch dann die Umgebung besser erfassen wollen, um das Kartenmaterial zu verbessern. Nein, sie machen jetzt natürlich auch das, was äh, Google damals gemacht hat oder zumindest nicht ganz, hoffe ich zumindest, dass sie auch mit Google Street View, beziehungsweise wie heißt es bei Apple äh, Lookaround, glaube ich. Ja. Äh, Lookaround. Genau, haben sie ja mal eben Google, Google Street View eben, eben kopiert. Und das kann man einfach nicht anders sagen. Aber sie haben schönere An Animationen und höherauflösende Fotos davon gemacht. Das finde ich gut. Also wenn man in diesem einen Block in, in San Francisco wohnt, dann ist das gut. <lacht> Für alle anderen wird es dann jetzt erst besser, weil dieses Jahr, bzw. noch diesen Monat, will Apple tatsächlich ähm, mit dem Kartenmaterial sammeln anfangen, auch in Deutschland. Da gibt es eine Liste mit, wo sie überall langfahren. Und das sieht auch recht gut von der Abdeckung her aus, um das Kartenmaterial zu verbessern oder teilweise auch erstellen, es gibt ja immer noch tote Punkte in Deutschland von Apple Maps und ähm, oder wo sie sich dann nur an Drittkartenmaterialien bedienen können, das ist dann natürlich alles nicht so genau und das machen sie jetzt eben auch in Deutschland und fahren damit rum es gibt dann auch ähnlich wie damals bei Google Street View auch die Möglichkeit, dass man per E-Mail beantragen kann, wenn man denkt, dass man wurde von so einem Wagen aufgezeichnet, dass man dann sagen kann, hey, ähm, dieser und dieser Ort zu dieser und dieser Uhrzeit, wenn da jemand aussieht, der ungefähr so aussieht wie ich, dann ähm, macht den mal bitte weg ähm, das gleiche ist natürlich, es ist natürlich auch wie bei bei, bei Google Maps äh, Gesichter werden automa Google Maps Google Street View ähm, Gesichter werden automatisch verpixelt, Kennzeichen auch. Und da hat Apple anscheinend einen sehr schönen Algorithmus geschrieben, ähm, Machine Learning mit Soße und Schaf, der anscheinend das Ding automatisch machen kann, diese ganzen Sachen. Und da auch eine nahezu hundertprozentige ähm, ja, Trefferquote hat. Der einzigste, ich habe da vorhin in einem The Verge-Artikel nochmal nachgelesen, war wohl, dass man Teile eines Kennzeichens aufgrund einer Spiegelung in einem Schaufenster noch sehen konnte, den der Algorithmus nicht erwischt hat. Sowas. Also das, das ist schon recht gut. Und gerade in Deutschland... Ähm, ich glaube, Deutschland hatte das damals ja losgetreten, mit dass man sagen kann, hey, diese und diese Häuser möchte ich nicht mehr in Triebzuhl ja, genau. haben. Ja, genau, das waren tatsächlich wir. Wo es sehr interessant ist, weil in den USA ist ja auch so, dass das Haus steht in dieser Stadt... Warum dürfen Leute nicht wissen, dass da ein Haus steht? Und so, ähm, das, das ist aber eine ganz andere Diskussion. Ähm, speziell Häuser rausnehmen lassen, ist, glaube ich, noch keine Option. Beziehungsweise da hatten sie noch nichts so gesagt, aber natürlich, ähm, wenn man, man kann sich da, wenn man denkt, man ist da jetzt aufgrund anderer Merkmale außer des Gesichtes wohl identifizierbar und weiß, dass man fotografiert wurde von dem Ding, kann man sich melden. Und ich bin sehr gespannt darauf, weil Pierre, du nutzt ja in, in, in deinem Ferrari da äh, Apple Maps und bist auch eigentlich recht happy mit. es kann eigentlich nur besser
1: werden vom Kartenmaterial her. Ja, also ich bin durchaus. Ähm Begeistert bisher schon, aber na, wir, hier, wir erinnern uns ein bisschen an die Ostseereise. Ja. Da wäre ich an manchen Stellen dann doch etwas ähm, ja <lacht> nass geworden. <lacht> ja, nicht nass geworden, sondern ähm, ich hätte da schon ein bisschen einen höheren Detailgrad gerne gehabt, weil manche Sachen waren tatsächlich, sie waren nicht falsch. Aber einige Straßen gingen halt einfach bloß schnurgerade, mit dem N Lineal gezogen, aber es war eigentlich äh, schläng also mit Kurven versehen. Also so Interpretationsspielraum, ja. Ja, genau, und ich äh, das war halt ein bisschen so, ah, okay, hier geht's geradeaus, du guckst halt rechts schon auf den Bildschirm, mhm. alles klar, es geht vor allem über eine Kuppe, denkst du dabei nichts, und ja, nach der Kuppe geht's dann halt auf einmal scharf rechts weg. Oh, Surprise. Ja. <lacht> das war ein bisschen schade.
0: Ich denke da auch gerade irgendwie so Richtung Dunkeldeutschland, wo wir auf dem Kongress waren und ich da mit Apple Maps navigiert habe, das konnte es halt völlig knicken. Das das Ding hat mich teilweise auf Häuserdächern geparkt und so. Also das 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 war nicht gut. Von daher freue ich mich sehr über eine Verbesserung und ähm, ich hoffe ja, aber an dieser Stelle
1: Ferrari auf jeden Fall besser.
0: Ja, ich hoffe auch auf jeden Fall, dass sie nicht wie Google mit Street View damals hingehen, äh, damals gemacht haben und jetzt hingehen und auch dann die Access Points äh, mit tracken, beziehungsweise obwohl das das können sie ruhig ausmachen das fällt für mich unter, unter öffentliche Informationen. wenn du dann dein, dein Wi-Fi public sichtbar machst, warum sollen das dann Leute die vorbeigehen und nach WLAN suchen nicht sehen dürfen also das ist ja Sinn also der Nummer aber was Google damals ja auch gemacht hat ist dass wenn es ein offenes WLAN war ist dass sie dann im Vorbeifahren Sachen mitgeschnitten haben und das war halt so nach, das, das war das war ein bisschen übertrieben von Google also das ist ähm, da muss man nur mit dem Finger drauf zeigen haben sie natürlich gemacht muss man sich aber auch mal kurz vor Augen halten. Das ist der Grund, warum man allein auch dann bei den ganzen Google Apps allein über seine WLAN-Umgebung einigermaßen triangulierbar ist. Und auch das ist gerade in, in, in welchen Häuserschluchten, wo man dann mit RGPS keine guten Chancen hat, gar nicht mal so unpraktisch.
1: Ja, vor allem werden sich da jetzt einige Leute deswegen freuen. Wir hatten ja vor wann war's, drei Jahren mittlerweile ähm, den Punkt, wo dann Unity Media gesagt hat, okay, jeder, der von uns halt so einen Router hat, äh, da aktivieren wir jetzt im Übrigen mal eben schon im Hintergrund generell Gastzugänge. Ist das damit,
0: drei Jahre her? Ich habe da noch mit Max drüber gesprochen. Mhm. Ja,
1: das dürfte in etwa drei Jahre alt sein, <lacht> weil das war, das war kurz vor Kanada und ich bin jetzt auch schon wieder mhm. anderthalb Jahre hier, also es kommt in etwa hin. Und, ja, ich bin mal ziemlich sicher, dass da einige Leute nicht irgendwie bei Unity Media geopt-outet haben, ergo, ja.
0: Ja, City Hotspot war das, glaube ich, damals.
1: Ich habe, ich habe keine Ahnung, wie sie es nannten, aber im Endeffekt war es sowas wie dieses, äh, wie heißt das nochmal? Dieses, dieses Wi-Fi-Verbund, e.V., Freifunk, Freifunk. Freifunk, genau, genau, ja, im Endeffekt wäre das ja somit oder ist sogar eines der größten wenn du Unity Media Kunde bist, Freifunk Infrastruktur Gebilde. <lacht> nee,
0: ja, gut, also das, das Freifunk funktioniert halt noch ein bisschen anders,
1: aber. Ähm, na, 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 natürlich, ich, ich habe okay. ja selber ja mal so einen Linksys, ne Quatsch, doch ein Linksys mit, äh, mit OpenBRT für Freifunk betrieben. Ich weiß ah, ja, wie ja. das Konzept Okay, gut. Klang. irgendwas.
0: Anyway. Ja, äh, bleiben wir beim Funkgeschäft und bleiben wir bei Apple. Ähm, wir haben, das müsst ihr noch mit Peter besprochen haben. Ähm, ja behandelt, als Apple gegen Qualcomm im, im Rechtsstreit lag, weil Apple der Meinung war, hey, wir würden gerne eure, eure äh, Modem-Technologie, insbesondere die 5G-Technologie nutzen und ähm, kaufen das auch mit Fertigung bei euch ein. Ihr sagt aber, ihr möchtet dann auch noch da zusätzlich Patente und irgendwelche Fertigungskosten haben, wo wir so sagen, ne, Doppelzahlen ist nicht und haben sich dann eben gegenseitig verklagt und haben sich dann außergerichtlich geeinigt. Apple hat damals eine horrende Summe an Qualcomm gezahlt. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie viel es war, ist aber auch irrelevant für den Zusammenhang. Und, ähm, haben dann in dem zu gesagt, okay, wir sind alle wieder Freunde, wir machen was weiterhin mit Qualcomm. Und Intel einen Tag später hat dann die Füße ausgestürzt und hat die Füße gestreckt und gesagt, ja, okay, wir geben auf und, und stell, haben ihre 5G-Modem-Technologie ich glaube ihre gesamte Modem-Technologie für den Mobilfunkmarkt eingestellt, und äh, weil sie eben damit nicht kon konkurrieren wollten. Und, beziehungsweise, dass sich offensichtlich nicht in der, dazu in der Lage gesehen haben. Und dann ist, jetzt ist genau das passiert, was, was wir damals vorhergesagt haben. Und nicht nur wir, sondern so eigentlich so ziemlich alle, die den Markt ein bisschen im Auge haben. Apple hat mit dieser kurzfristigen und, und kurzweiligen Einigung mit, mit Qualcomm bei Intel so dermaßen den Preis gedrückt, dass die sich jetzt einfach die gesamte Abteilung, ähm, die Intel ja sogar selber damals aufgekauft habe, die war ja vorher noch bei äh, Infinity, glaube ich, äh, Infinium war das, Infinium. Ähm, und dann hat dann es Intel, Intel ja übernommen und haben sich jetzt dann gesagt, okay, die Firma ist eh pleite und diese Fertigungssparte, wir nehmen die jetzt mal für einen Sportpreis von einer Milliarde, glaube ich, war es, äh, genau eine Milliarde US-Dollar. Und, ähm, nehmen sämtliche IP-Mitarbeiter, mit äh, Mitarbeiter. wir nehmen sogar, die nehmen, übernehmen sogar Mietverträge, also alles bleibt beim Alten, nur du arbeitest jetzt halt offiziell für Apple, <lacht> wenn du da warst, und, ähm, zumindest der aktuelle Status, und da ist, kann, man, kann man eigentlich jetzt nur sagen, well played, ähm, das ist jetzt der einzige Fall, wo, wo Competition nicht geholfen hat, dass der Markt fair blieb, äh, weil das ist natürlich schon ein bisschen arschig, wie das da passiert ist, andererseits, ähm, waren die Intel-Modems nie so gut wie die von Qualcomm. Es gab gerade beim iPhone 7 und 7 Plus damals ja diese diesen Kombibetrieb, weil Qualcomm damals ja schon angefangen hat, sich querzustellen, was die Produktion betrifft. Und haben deswegen wurden einige von den iPhones, ich meine, es waren die 7er, ich meine, es waren die, wenn, wenn damals eine Generation vielleicht später, ähm, haben die unter anderem dann mit Intel-Modems und mit Qualcomm-Modems, also oder Qualcomm-Modems ausgeliefert und in, in den Benchmarks und in den Tests und auch im Batterieverbrauch war mit Qualcomm besser.
1: Ja, richtig. Ich meine, Qualcomm hat ja, ähm, wie du schon gesagt hast, gegen ähm, Apple gewonnen und haben sich dafür ja auch 31,6 Millionen Dollar zahlen lassen.
0: Ich möchte betonen, dass sie sich außergerichtlich geeinigt haben.
1: I ja, also, ja gut, aber... Das ja. hätte
0: Apple dann nämlich mehr lassen müssen.
1: Ja, ähm, also gewonnen ja. im Sinne von Apple hat gesagt, okay, wir vergleichen uns mal besser.
0: Genau. Ja, und... Ähm das, das Genau, das war ja auch das, äh, was Apple dann den Zugriff eben auf einige Quarkompatente gegeben hat, aber nicht auf die Fertigungslinie. Nach dem Motto, okay, hier haben wir die Bilder, das stellen wir halt selber her. Und ähm, da war es schon klar, jetzt müssen sie sich eigentlich nur noch nach dem Interplay des Intel-Snacken und sagen, hier, bitte A mit B kombinieren, macht das mal. Und genau das wird jetzt wahrscheinlich passieren. Ich nehme an, dass Qualcomm dagegen vorgehen wird, obwohl Intel, Mo, Intels Modem-Sparte ist ja soweit auch selber weit genug gewesen, dass er jetzt einfach nur noch hingehen und sagen, hey, hier jetzt mal ein ähm, paar, paar Monate dann auch mal dediziert Ressourcen drauf werfen, damit das dann verbessert wird, damit das so gut wie die Qualcomm-Dinger sind. Und da Apple im Chipdesign selber auch so viel Erfahrung hat und in den, in den Low-Spec-Sachen, die sie selber machen, denke ich mal, wird das kein Problem sein. Und Apple ist ja bekannt dafür, dass sie gerne sämtliche prozess äh, in ihre eigene Infrastruktur integrieren möchten oder zumindest so nah wie möglich. Und von von dieser Ansicht nach macht, das, macht dieser Schritt eigentlich äh, total sense. Und ich bin sehr gespannt, weil ich denke, dass wir dann, das Intel, Entschuldigung, äh, dass äh, früher Intel Infineon heute dann ähm, Apple 5G sparte,
1: dann die ersten 5G-Modems für die iPhones produzieren wird. Ja, richtig. Zumal man dazu aussagen muss, on the long, äh, on the long run, hm. sollte sich das wirklich für Apple nicht so wirklich auszahlen, dass, äh, also was weiß ich, dass halt irgendwie das, die, diese ganze Intel-Technologie halt doch nicht so wirklich funktionieren kann und harmoniert mit ihrem Ökosystem, also mit ihrem Hardware-Ökosystem, dann haben sie immerhin 17.000 äh, Patente und Schutzbriefe, also in Summe. 2.200 so, Mitarbeiter. Ja, 3.200 mit Mitarbeiter mehr. Haben. Und äh, haben halt ziemlich viele... Ähm, sag ich mal, viel, viel, ziemlich viel äh, Entscheidungskraft halt generell, was Mobilfunkstandards und Modemarchitekturen und so weiter und so fort angeht, weil ja, vieles kommt halt wirklich von Intel, wurde halt nur nicht zu Ende gebracht, aber halt lizenziert wiederum an andere. Also ja. On the Long Run haben sie auf jeden Fall nicht unbedingt ein Minusgeschäft gemacht.
0: Absolut nicht. Die reifen jetzt ganz tief in die Mottenkiste. So noch Motto, mit was wollen wir denn noch spielen? Äh, Hot Prediction. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass dieses äh, iPhone, was dieses Jahr rauskommt, dass äh, das 11, 11, Y, wie auch immer Sie es nennen werden, nicht mit 5G kommen wird. Ähm, ich noch nicht. Weil für, 5G für, ist einfach für, den, immer zu früh. für den einen Block in San Francisco und die zwei Hotels, die es nebenan gibt. Also, äh, nee. Vergiss UK nicht. Die haben ja in London <lacht> irgendwie, glaube ich, einen Mast. Ja, das ist. Wenn man es auf einen Wunder umrechnet, ist das schon gut. Also, na ja, ja, ich meine. Ähm, kann man zwar nur in 10 Meter umkreis nutzen, aber als es keinem. Naja, also von daher werden sie es dieses Jahr eh noch nicht brauchen und bis dahin, denke ich, werden die den genug voll unterm Arsch machen, dass da gescheite 5G-Modems bei rausfallen und diese dann, falls, ja, ich denke, nächstes Jahr wird schon sehr viel mehr, wird es definitiv mehr Sinn machen als dieses Jahr absolut. Ähm, aber, aber, aber im Moment muss man natürlich noch nichts mit 5G ausstatten, weil, äh, warum? Ist ja die ja. Infrastruktur noch nicht da. Ähm, Allein nächstes Jahr ist schon schwierig, da lehne ich mich schon weit aus dem Fenster, als ob das nächstes Jahr fertig wird. Ist auch egal. Ähm, Apple hat damit eine Menge Geld gespart, weil sie das in Zukunft selber machen können, mit sogar jetzt dann eigenem IP. Das, ähm, well played. Ja. Hätten sie damals, hätte, hätte Qualcomm sie damals doch mehr in die Mangel genommen, weil Apple lag hier tatsächlich falsch, wie ich finde.
1: Aber well gut. Well played. Ja. Ähm, also zu Games. Genau,
0: äh, MFG, nee. Ähm, <lacht> Epic, <lacht> noch nicht. Noch nicht, gleich aber. Das 3D-Software-Tool Blender dürfte den meisten im Open-Source-Bereich ein Begriff sein, weil es das Tool ist, was die Casual-User oder auch die die Open-Source- und Linux-Desktop-User am wenigsten einsetzen. Aber wir alle wissen, dass es das gibt und dass wir wissen, dass wir es nicht bedienen können, weil es ist super fancy mit ganz vielen Optionen, die wir alle nicht verstehen. Es gibt aber auch Leute, die damit arbeiten offensichtlich, nämlich ähm, Epic, Games. Epic Games zum Beispiel. Die und Valve. Und Valve, Valve ist schon seit längerem ein Sponsor bei denen und ähm, Epic Games hat sich bei denen jetzt auch eingekauft mit einer mit einer Spende an den äh, Blender Development Fund von 10.000 Euro und das, äh, dieser dieser Fund, da geht es hauptsächlich darum, dass Community-Entwickler äh, dediziert an bestimmten Projekten arbeiten können für einen längeren Zeitraum, das heißt man kann ihnen sagen, hier hast du jetzt so und so viel Geld für den und den Zeitraum, mach doch bis dahin bitte mal an dem und dem Ding weiter. Was ein sehr effektives Mittel ist, um gerade für so eine, nicht unbedingt kommerzielle, aber professionelle, professionelle Anwendung eben auch ähm, hier mit einigermaßen einem Zeitmanagement-Features nachliefern zu können. Das ist eine nicht unwichtige Sache. Und es wird besonders viel Wert darauf gelegt von von Epic Games, dass jetzt zum Beispiel auch der Export von Daten aus Blender in Version 4 von der, äh, von der, oh Gott, wie heißt sie? Unreal Engine möglich sein wird, weil Unreal Engine ist ein ist ein Produkt von Epic Games, zum Beispiel von einem der Studios und da ist es eben unbedingt auch notwendig, dass dann eben Entwickler, die sich dann für die Games auf Blender oder zum Beispiel für das Design auf Blender stürzen, dann auch eine sehr gute Experience haben im Workflow, wenn es darum geht, das Ganze dann eben auch in die Engine zu übergeben, dass man da nicht noch irgendwie groß was konvertieren muss und gerade für diese Option ähm, wird dann jetzt tatsächlich dann auch einiges gemacht. Und da kommen wir dann auch direkt zu dem zweiten Ding mit Blender diese Woche, weil irgendwie ich, ich habe das Gefühl, irgendwer hat die Preise erhöht und man schaut sich jetzt nach, nach wo es billiger sein könnte, weil was was Epic Games kann, kann Ubisoft auch, dachten sie sich. Und äh, die Ubisoft Animation Studios, UAS, ähm, werden künftig auch äh, Blender nutzen, und zwar als Haupttool für die Erstellung ihrer digitalen Inhalte. Und da muss man noch mal kurz sagen, Ubisoft Animation Studios ist nicht Ubisoft Games. Das ist zwar die gleiche Dachgesellschaft, aber die machen was anderes. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Zwischensequenzen in Spielen machen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die machen, aber
1: richtig ähm, Begründung, echt? was die meisten Leute echt nicht wissen, ist also man sieht ja Blender, 3D Modeler, Juhu ja. und so weiter und so fort Blender ist ein unfassbar geiles Videoschnittprogramm, das ich nicht verstehe. Ja, das <lacht> ist das, ist das wirklich auch, so. also, das kann man auch gut, als Video-Editor nehmen Genau, ein guter Freund von mir, der, der schneidet seine ganzen Videos nur auf Blender ja, und es ist so unfassbar abgefahren, wie genial das ist, wenn du erstmal 3D-Modelle hast, ja, und dir halt da wirklich Sachen modellierst und dann das einfach mal eben geschwind, ohne exportieren, machen, tun, tralala, einfach in dein Video, also in deine Videosequenzen einfach bloß reinnimmst. Ja. Also du, du brauchst da gar nicht irgendwie, wie heißen sie, Ado premiere und was weiß ich, wie wie diese ganzen 3D-Modeller von denen da irgendwie heißen, ja, da brauchst du gar keine schweineteuren verschiedenen Produkte, du kannst das wirklich in dieser einen Oberfläche machen, allerdings, um Blender wirklich zu verstehen, ich habe mich mit mit dem sehr, sehr lange unterhalten, ähm, also er hat sechs Jahre dafür gebraucht, um wirklich an den Punkt anzukommen, wo er jetzt ist, gut, man muss dazu sagen, er macht es professionell, er verdient er mittlerweile sein Geld, die, die
0: Lernkurve klingt realistisch, wenn ich das mit meinen Adobe-Sachen vergleiche. Ja,
1: ja aber es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr krass viel Zeit, die du da investieren musst, damit hinten was richtig Geiles bei rauskommt. Also ja. du kommst sehr, sehr schnell von A nach B, das muss man sagen. Also kleine Sachen hast du relativ schnell drauf. Aber wenn du halt so richtig, richtig geiles Zeug machen willst, dann, es gibt so viele, ich habe mich mal rangesetzt und habe einfach nur eine Sphäre gemacht und wollte daraus so ein Bouncing Ball machen, ich bin hier verzweifelt, du kannst ja alles einstellen. <lacht> ja.
0: Ja, jedenfalls Ubisoft äh, Animation Studios hängt sich da jetzt auch mit rein und ich finde es ganz toll, wie hier heißt also es Daniel Berger in dem Artikel mehrmals hin und her springt zwischen Ubisoft und Ubisoft Animation Studios. Ähm, gehen jetzt auch in den Rang eines äh, Goldmitgliedes, in der im Development Fund nämlich damit einer Spende von 30.000 US dollar pro Jahr, das heißt, das ist sogar was wiederkehrendes, wenn sie den Platz behalten wollen. Und ähm das, das sieht für mich eigentlich nach einer Reaktion aus, weil ähm, wenn Epic Games, müssen wir nochmal kurz, was macht Epic Games nochmal, äh, was ist das hier, dieses eine Spiel, mein Gott, daran
1: merkt man, dass wir aus der Zielgruppe draußen sind. Ich würde ja sagen Unreal, aber Unreal nee, Tournament Unreal. und so weiter.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen populärer, Fortnite, danke. Ähm, ja. das ist das Epic? Ja, ja, Fortnite, Fortnite ist, ist Epic. Ich bin definitiv nicht mehr die Zielgruppe. Wir sind nicht mehr die Zielgruppe, ja. Ich komme ja auch gerade irgendwie zehn Jahre älter vor. Jedenfalls, das klingt für mich nach so einer Reaktion, nach dem Motto, wenn sich der eine einkaufe, müssen wir da schnell auch noch einen Fuß in die Tür kriegen damit, falls sich später irgendwie dann irgendwelche Corporate-Leute reißen wollen, dass man da sagen kann, nee, hier hatten wir auch noch einen Teil. Wir haben auch einen Anspruch auf so und so viel von der Firma. gab natürlich auch diese Reaktion bei einigen in der Open-Source-Szene, weil wie ist es anders zu erwarten? Oh Gott, Big Tech interessiert sich für uns. Die wollen uns das bestimmt wegnehmen. Ähm Jetzt in dem Fall nicht eine so ungerechtfertigte Befürchtung, aber natürlich immer wie immer übertrieben dargestellt mit alles und die Welt geht unter. Aber ähm, ist hier jetzt auch weiterhin in, in diesem äh, Community, in, der, in dem Blender Development Found, sind auch ganz klar Bedingungen drin, dass man eben bestimmte Sachen und bestimmt, dass man dadurch eben nicht größtenteils Entscheidungen, ähm, Entscheidungsrecht bei bestimmten Sachen hat. Natürlich kann man sagen, hey, wir fänden das voll geil, ähm, wenn ihr jetzt da bestimmte Exportfunktionen auf unsere Tools und unsere Toolchain ein bisschen aktualisiert, möchtet ihr 10.000 Euro von uns haben. Ähm, aber mehr ist es dann auch nicht. Und das finde ich sehr schön und man muss sich auch noch mal vor Augen halten und das das, das soll jetzt nicht schäbig klingen, aber Blender ist jetzt nicht das typische Open-Source-Tool, weil es ist im Markt akzeptiert, es wird genutzt und es ist erfolgreich. Ja, und ja. Ähm, nicht nur deswegen ist es nicht das typische Open-Source-Tool, sondern die wenigsten Leute, die Open-Source-Technologien nutzen, zum Beispiel Linux auf dem Desktop und wenn wir von die wenigsten von diesen Leuten reden, reden wir schon von verdammt wenigen dann am Ende, von denen die das überhaupt nutzen, ähm, die nutzen nicht Blender. Die haben nur Schnittmenge mit den, mit den Usern auf diesen Plattformen. Ähm, und die, das in den meisten Fällen wird Blender auch nicht auf dieser Plattform genutzt, sondern irgendwo containerisiert in einem Cluster mit X-Apps. Also, das ist, ähm, das ist tatsächlich ein Beispiel, wie das tatsächlich sehr schnell und sehr professionell und sehr sehr weit verbreitet gehen kann. Hat aber natürlich auch den Nachteil. Es gibt, ne, was heißt den Nachteil? Den Nebeneffekt ganz einfach nur deswegen, weil es eine Industrie gibt, die das braucht. Richtig. Und wenn man eben dann wie andere Open-Source-Apps hingeht und sagt, hey, da gibt's einen, äh, gibt es einen Markt für, wir bauen jetzt unser Ding, das ist aber nicht ganz so geil, aber wir sagen, es ist Open-Source und deswegen musst du es benutzen, reicht halt in den meisten Fällen nicht als Argument.
1: Genau, wo wir gerade bei der Erschließung von neuen Märkten sind. <lacht> ja, bitteschön, dass das darfst du mal. Ähm, ja, es gibt endlich ab September ein Galaxy Fold. Und zwar, laut Aussage von Samsung, ein Galaxy Fold in funktionierend. Ähm, leider Gottes, äh, was sich viele gewünscht haben, ist ja, ja gut, da am Anfang war ein Desaster und bestimmt ist dann auch die Fabrikationswege äh, und so weiter und so fort optimierter geworden. Ähm, und so weiter und so fort, deswegen wird es vielleicht sogar günstiger, äh, nö, ähm, das Aber Ding Moment, kostet, nein. ja genau, ganz genau, äh, nö, ähm, das Ding wird immer noch mit äh, 1.980 Dollar angepriesen, ich glaube die Euro-Preise hatten wir sogar nie erfahren, also ist mir zumindest nicht bekannt und ich konnte jetzt auch nichts finden, ähm, also knapp 2K, umgerechnet äh, wird es dann wahrscheinlich irgendwie so auf 1.5 rauslaufen, kommt es hin? Nee, wobei... Ich hätte 92 es ist,
0: gesagt eigentlich mit Samsung, weil die machen hier
1: ja gerne Originalumrechnung. Ja, genau. Ich, ich habe mich gerade wieder daran erinnert. Ich wollte mich gerade hm. selber korrigieren. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, es soll dieses Ding geben und ähm, es gibt jetzt auch so den ersten Artikel, der das da so ein bisschen beleuchtet hat. Ähm, ich habe äh, witzigerweise äh, gleich mal gar nicht lange gebraucht. Vorbestellen gedrückt, einfach, oder? Achso. Nein, nein, nein. Ich bin gleich gleich zu Anfang sehr, sehr schnell ins Stocken gekommen und zwar gibt es da so ein Vorher-Nachher-Bild, äh, worauf <lacht> man erkennen kann, man kann naja, es erkennen.
0: Angeblich erkennen soll. so. Ja,
1: genau. Äh, was jetzt tatsächlich der äh, Fabrikationsunterschied ist bei diesem Gerät. Und zwar haben die da so eine Art neues äh, Zusatzscharnier-Stabilisierungs... Äh, bitte bitte Name einfügen irgendwie. Äh, mit mit äh, rein designt. Also ich kann es
0: erklären, wenn du möchtest.
1: Erkläre das. Also. also ist,
0: wie, was ist das? Wir erinnern uns... Ähm als wir darüber gesprochen haben, dass ja, okay, cool, es gibt ein Galaxy Fold, eine Woche später, hey, cool, tech hatten es, 24 Stunden später waren sie alle kaputt. Ähm, und davor hatte Samsung ja damit damit angegeben, mit, hey, wir haben Roboter das 30.000 Mal machen lassen, diese Bewegung und auf- und zu klappen. Und dann stellt sich in der Realität daraus ja, Leute machen das, die halten das vielleicht nur am unteren Ende fest und dann ist da eine gewisse Spannung auf dem Schnee. Egal. Jedenfalls, es gab sehr viele Probleme damit, dass entweder Leute versucht haben, ähm, diese Schutzfolie... Entschuldigung, nicht Schutzfolie, aber dass Leute gedacht haben, es wäre eine Schutzfolie, die mitgeliefert wurde, abgeknippelt haben, dabei war es ein elementarer Teil vom Display und das Display fand das dann eben nicht so gut diese Schutzfolie, beziehungsweise das ist ein Scheißnamen, dieses äh, ah cool, das Ding heißt Infinity Flex Display, ja, warum nicht? Ähm, dieses Protective Layer, was wir da eben drauf hatten, ist jetzt auch nicht nur bis zur unteren Kante, wo man so bequem mit dem Fingernagel zwischen kann, nee, es ist tatsächlich abschließend, damit Leute gar nicht auf die Idee kommen, den abzupulen. Das werden wir bestimmt trotzdem welche machen und wir werden wieder uns darüber lustig machen. Aber ja. Das andere ist, und das war ein weiteres Problem, ist, dass wenn man das Ding in der Hosentasche zum Beispiel hatte, im geschlossenen Scharnier und das dann aufgemacht hat, dass es dann manchmal vorkommt, dass eben Fusseln irgendwelche Sandkörner in den Hosentaschen, was auch immer, durch das Scharnier bis ins Gerät reinkam. Und das war zum Beispiel das, was bei Dieter Bone auch damals, oder das er hat ja da ewig Panik geschoben und gedacht, er hätte es selber kaputt gemacht. Meine Theorie ist ja, dass da irgendwas sich tatsächlich von innen hochgedrückt hat, weil er, von außen hatte er ja keine Probleme an dem Gerät. Und auch da haben sie jetzt, das ist das, wo du gesagt hast, dieses Extra-Scharnier gemacht, beziehungsweise haben, den, haben das ein bisschen erweitert, dass da, dass da gar nicht so viele Sachen reinkommen können. Also, dass das mehr abschließend ist. Und ähm, das ist tatsächlich ein, das sind tatsächlich beide, ähm, äh, ja, Fehler, die sie in den letzten, in den ersten Entwurf gemacht haben oder was versucht haben, zum ersten Mal zu verkaufen, ähm, die damals kritisiert wurden und die jetzt auch meiner Meinung nach adressiert wurden. Ähm, es ändert immer noch nichts daran, dass wir nicht wissen dieses Display und wie lange dieses Display halten wird. Ich meine, es ist ein Plastikdisplay, display weil es muss sich halt biegen. Spoiler, Corning kann das noch nicht, auch wenn sie daran arbeiten. Ähm, zum anderen wissen wir nicht, wie, wie viele Faltvorgänge das dann im Real Life tatsächlich äh, erleben kann, wenn das nicht wirklich millimetergenau von Robotern an allen wichtigen Spannungspunkten so ausgeführt wird. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, T-Mobile hat sogar schon gesagt, äh, ja, äh, wir finden es ganz toll, dass ihr das wieder kaufen möchtet. Übrigens, wir möchten das gar nicht mehr an unsere Kunden mit Verträgen weitergeben, weil wir haben ja schon eine breite Palette von funktionierenden und guten Mobiltelefonen. Also so, so ein biggeres Fuck-You gab eigentlich nicht mehr. Mhm. Um, das fand ich sehr witzig. Und AT&T glaub nee, AT hat, glaube ich, noch gar nichts gesagt. Also die sind gerade alle gar nicht so heiß drauf, das Ding zu verkaufen. Ich sehe gerade in dem Artikel ist auch das vom, von Dieter Born hier, wo man sieht, dass es sich von unten durchdrückt. Ähm... Um, die sind alle gar nicht so heiß darauf, das Ding wieder zu verkaufen, weil das, was man halt sagen muss, und da gab es ein schönes Interview in The Verge mit mit einem Telco-Provider, ich habe leider nicht mehr genau den Namen davon im Kopf, der eben erzählt hat, ähm, warum der irgendwie zigtausend Mitarbeiter hat, weil die den Customer-Support machen müssen für die Geräte. Das, wenn Samsung in den, in, in den USA ist es so, wenn du bei Samsung anrufst, fragen die dich ja vor, hast du es denn gekauft? Ja, über den und den bei dem Vertrag. So, da macht Klick und dann sagen sie, okay, ruf bitte woanders an. beziehungsweise also, also umgekehrt. Und, ähm, das ist natürlich auch was, das möchtest du dir nicht ans Bein binden, weil dann musst du dann selbst in den USA in einem gewissen Zeitraum das Ding entweder replacen oder ersetzen und so weiter. Das, das ist alles sehr unschön und ähm, ist Aufwand und kostet Geld. Und ich bin aber sehr gespannt, ob sie das machen würden, weil sie haben ja dank, dank dem äh, hier dem dem dicken orangen Mann im weißen Haus ja das hinbekommen, dass sie ihre einzigste reale Konkurrenz, das Huawei Mate X, tatsächlich... Jetzt dann, also sie haben ja erstens die Produktion und den Vertrieb in, in Europa und USA quasi eingestellt damit. Und ähm, haben damit die wichtigste Konkurrenz meiner Ansicht nach zu diesen Foldable Devices mal eben weggekickt. Von daher ist so nur noch der einzigste. Und wenn die es jetzt einigermaßen hinkriegen, können sie immer noch sagen, wir waren die Ersten und die Zweiten. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, ob das kommt. Ich denke nicht, dass es in, in den ersten Monaten nach Deutschland kommt, weil das, das geht eigentlich immer über Carrier-Verträge, weil das muss dann einer sagen, hey, wir, wir denken, wir haben Kunden, die möchten das haben. <lacht> und ähm, ja, teuer aus den USA importieren lohnt sich nicht vor, bei dem Preis.
1: Ja, vor allem bei bei, zwei, bei 2K, äh, vor allem wenn es halt umgerechnet ist, wie du ja schon äh, ja. sagst. Ähm, ja, das musst du fast irgendwie so machen, dass du es subventioniert anbietest. Ja, ja Wobei, auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege... Pff, es gibt Leute, die kaufen sich ein iPhone direkt von der Stange aus dem Apple Store für 2K. Ja, aber mit, viel, Moment, viel, viel größeres, Speicher? klar, aber viel aber größeres Risiko. Weniger.
0: Dieses Ding hat keinen Resale Value, keinen.
1: Meine ich ja, aber ja. halt mit weniger Risiko, weil wenn ich jetzt das iPhone ja. nehme und gebe es dann wieder her, da kriege ich immer noch eine Stange Geld für, das Ding ist halt wirklich... Ich möchte das ja fast sagen, Kunst. Also es ist so ein Liebhaberding halt.
0: <lacht> ja, ja, es ist, es ist definitiv an die Early-Adopter gerichtet, aber es ist halt ein Problem, wenn Samsung das macht. Natürlich sagt Samsung nicht hier, es gibt zehn Leute auf der Erde, die sich das leisten und die das haben möchten. Ähm, natürlich verbanken sie es an alle. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt und. Bin gespannt, jetzt können eigentlich noch so ein Note 7 pullen, wo dann irgendwie das Ding selber Feuer fängt oder so, keine Ahnung. Das <lacht> ja, ist, ja. hey, das ist das erste selbstentzündende verfaltbare Telefon, keine Ahnung. Alle Jahre wieder, ha? Ja, ja, hatten wir tatsächlich jetzt wieder eine, zwei Generationen nicht, glaube ich. Ähm, ja, ich will es immer noch haben, ich werde es mir nicht kaufen, by the way, Spoiler. Aber ich denke, wir werden von Leuten hören, die es dann auch die in der neuen Hast Version du, anschauen werden. Hättest du dafür wirklich einen Verwendungszweck? Äh, außer, dass ich es cool finde und mir dann Verwendungszwecke dafür suchen würde?
1: Nein. Okay, dann geht's hier ähnlich. Gut, ich wollte nämlich jetzt gerade, also es ist gespannt gewesen aber, auf hey, cool, weil ich könnte jetzt dann das und das machen. Ach so? Okay. Das finde ich aber gar nicht so negativ, weil
0: durch die Möglichkeiten entwickelt sich auch ein anderes Nutzungserlebnis.
1: Äh, äh, selbstverständlich. Also das ja. war jetzt auch nicht irgendwie böse gemeint. das war jetzt Ob einfach, ich es mir aber so explizit okay? dafür anschaffe, ohne,
0: zu zu, ohne schon zu wissen, was ich damit machen möchte? Äh, nein, natürlich nicht. Okay. Ich würde es mir höchstens holen, eben als Tech-Reviewer, aber das Ding kostet zwei Steine und kommt aus den USA. Also erstens, die, die dass ich keinen Spaß mit Zoll habe, dürfte bekannt sein in dieser Sendung. Nee, also das, <lacht> das machen wir hier nicht. Nee, <lacht> auf gar muss ja auch Fall. nicht. So, dann, was wir auf jeden Fall machen, und ich bin froh, weil dann kann ich endlich diesen Nintendo Switch für was Sinnvolles benutzen, ist, es gibt bald eine Android-Rom dafür. Ich war tatsächlich bis vor kurzem der Meinung, dass da auf dem Ding ein Stock-Android drauf läuft mit einem anderen Skin. Äh, dem ist wohl nicht ganz so, keine Ahnung. Da läuft irgendwas anderes dran mit einem Submodul von Kernel, ist aber auch egal. Jedenfalls gibt es demnächst eine, eine, eine Android-ROM für die Nintendo Switch. Die basiert auf Android 8.1 Oreo, also noch nicht mal 9 oder Q. Ähm, basiert auf LineageOS 15.1. Wird auch spannende bzw. stabile Updates davon bekommen. Äh, wird wahrscheinlich auch auf Lineage 16 oder Android 9 updatebar sein. Und das Spannende ist, auf Android hast du ja noch mal ganz viele andere Spiele oder bzw. Möglichkeiten, die du damit machen kannst. Nachteil, das Ding ist natürlich nicht dafür optimiert. Die Joy-Cons sollen trotzdem gehen ähm, was war noch, genau, das, das Ding kann auch natürlich Video out, das ist kein Problem, das Display wird aber nur nicht schwarz dabei und so, du kannst dem Ding vor, vorgaukeln, es wäre ein, ein Nvidia Shield TV und dann gehen die ganzen Shield-Apps, das ist ganz lustig, das will ich unbedingt mal ausprobieren, weil ich hätte mir echt gern damals ein Shield-Tablet geholt und aber die, die, das, das war so Nexus 7, 20, 12, 20, 13 Zeiten, wo die noch tatsächlich, ähm, vergleichbare Performance konnten, das kannst du heute auch alles verschmeißen, aber das, da wäre ich sehr gespannt drauf und, ähm, ja, vor allem, da werden wir dann auch eigene Ports von Spielen speziell dafür sehen und das finde ich sehr interessant, weil das ist ja nach langer Zeit mal wieder eine hackbare Nintendo-Konsole und, ähm, Gerade wenn ich dann die Nintendo Lite habe fürs Review, kann ich dann tatsächlich anfangen. Obwohl ich wollte die alte eigentlich verkaufen. Ich weiß nicht. Ich werde es mal ausprobieren. Ich weiß nicht. Pia, hast du für so Verwendung?
1: Ähm, nee, aber aber ich habe ein bisschen äh, Background-Info. Und zwar mhm. <lacht> ähm, und zwar es gab tatsächlich mal einen findigen äh, Techniker, der hat das tatsächlich, glaube ich sogar schon im Juli. Nein, das das kann ich stimmen. Im August, September in etwa letztes Jahr hat er das schon hingekriegt gehabt. Ja, war also in diversen underground Foren war das dann schon hier, hm, da, da gibt es jemanden, der hat das hingekriegt und so weiter und so fort. Und auf einmal hatte schlicht und ergreifend einfach nichts mehr gepostet.
0: <lacht> Zwei Wochen später wurde er von, von Nintendo geheiert oder was war die Geschichte dann?
1: Ich vermute mal, das ist der Fall, aufgrund dessen er hat also, nichts ganz mehr
0: gepostet. Ganz kurz, und ganz, ganz wir reden ganz von... Wir reden von Nintendo, es ist höchstwahrscheinlich, dass sie eben ihre Anwälte auf den Halsgelst haben und der Mann in irgendeinem Loch gerade vergammelt, weil er die Rechnung nicht zahlen konnte.
1: Ja, richtig, aber ne, wie es halt nun mal so ist, gib uns erstmal alles, was du hast, weil wir wollen verstehen, wie du es hingekriegt hast.
0: Hm. Und wir und möchten, ich's... dass
1: du es nicht tust. Genau, wir möchten einfach nur, dass du es nicht tust. Genau. Und, ähm, also da, da gibt's, also man, man kann das googeln, ähm, Da gibt es einige war das, Leute, War das die da... der
0: gleiche, der auch Windows 10 geportet hat für das Ding? Richtig. Oh, ähm, ach, deswegen gab's da nie eine Version von Spannend.
1: Richtig. Also es gibt ähm, da diverse Sachen irgendwo Quellen, die man halt finden kann. Die sind halt leider in diversen Foren die und 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 ja, wie soll ich sagen, Stellen des Internets, wo ich jetzt nicht unbedingt jeden hinschicken wollen würde. Sag ich doch Reddit. Äh,
0: äh,
1: <lacht> ja Der okay. abgrund des Internets. Ich bitte dich, danach kommt fort, Also ich dachte, das war Frontpage des Internets. Egal. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, man, man kann Dinge finden und ähm, irgendwie wundert es mich so gar nicht, dass da jetzt auf einmal offiziell Android draufkommt, ähm, weil all das, was hier steht das ist nicht offiziell, ähm, soweit ich weiß, oder? Ja, noch nicht ganz offiziell ist, aber alles, was hier steht, ähm, ging damals schon. Hm. Nur jetzt darf es halt äh, sozusagen von Nintendo heißen. Also fand, ich witzig, fand ist das, ich witzig. Moment,
0: Moment, Moment. Der Teil des Artikels entgegen mir dann offensichtlich. Ich sehe gerade, du hast recht. Ich lese gerade auch den Artikel von Android Authority von June. Ähm, äh, äh, ist das dann wirklich ein offizieller Android-Rum von, von Lenovo, hätte ich fast gesagt, von Nintendo? So würde ich es jetzt äh, interpretieren, ja. Okay, das, das ändert in der Tat alles. Ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das dann von Nintendo selber ist. Ähm, den H. Also wir reden immer noch von der spotify ab auf dem Ding, das sieht so komisch aus. Ähm, wir reden immer noch von der Firma, die lieber hingeht und irgendwelche emulator Seiten schließt und auf und auf die Knochen verklagt, anstatt ähm, irgendwie klein beizugeben und sagt, hier so und so viel Prozent gehen bitte an uns oder zumindest Trademark geht raus und wir verfolgen und sie verfolgen sogar die User und so weiter. Also wir reden von, wirklich vom, vom Arschloch Nintendo. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die hingehen und sagen, hey, jetzt dann bringen wir es halt selber raus. Also im Gegenteil.
1: Da, kannst, ja gut, da, da aber, ist doch noch Geld drin, das kannst du totklagen, das Ding. Ja gut, aber die Sache ist die eben, du kannst es halt totklagen, das Ding, aber warum sollten sie es denn dann bitte überhaupt erlauben, dass ein Drittanbieter hingeht und sagt, ich mache ein komplett neues OS äh, da drauf mit äh, sämtlichen Möglichkeiten, die dieses OS, also auch so mit Ecosystem und somit auch Games, ähm. Ich, ich, ich lasse zu, dass im Endeffekt mein, mein Gerät bloß noch das ist und zwar Gerät und der ganze ja. Service und Dienstleistungskram drumherum und dieses, äh, diese Gelddruckmaschine äh, App Store, dass die dann komplett ausgehebelt ist, aufgrund des nicht kann Angry Birds in der Demo-Version oder was weiß ich was mit Werbung geschalten spielen. Da macht doch keiner. Ja, Deswegen, so, sie,
0: so haben sie wenigstens noch Kontrolle über das OS.
1: So sehe ich das nämlich auch, weil okay. totkriegen konnten sie es nicht, weil es gibt immer wieder noch irgendwo an gewissen Stellen ROMs weil das Einzige, wie wir ja wissen, äh, Nintendo Switch, die Games, die da drauf sind, sind auch nichts anderes als eine SD-Karte mit irgendeinem speziellen Bootloader und irgendwie ein bisschen DRM. Ja. Ja, äh, es gibt immer noch irgendwas irgendwo im Internet zu finden, weil das Internet vergisst nicht, ähm, wo sich einer dann gedacht hat, komm, ich äh, mach das einfach mal weiter, was der da gemacht hat. Und da gibt es einiges, was du immer noch zum Laufen bekommen kannst. Also zugekriegt haben sie es noch nicht. Und da ist natürlich für meiner Seite aus, also wäre ich das Unternehmen Nintendo, würde ich natürlich sagen, gut, wenn wir das Ding eh nicht kaputt kriegen, ja, dann machen wir wenigstens ja, so einen Namen drauf. Davon
0: mit. Ja, ja, genau. genau. Und wenn es nur ist, dass sie da so fest den Fuß drauf halten, damit ihre eigene Plattform besser ist und sagen, nee, du portest bitte zuerst für uns. Ähm, okay, das ist tatsächlich eine Ansicht, die kann ich verstehen. Das macht auch sehr viel mehr Sinn. Okay, cool. Ähm, ja, oder auch nicht, wir reden von Nintendo. Naja, ja. <lacht> es ist, es, es kann auch immer ganz ganz viel ich, und erinnere, Tod. ich
1: erinnere mich, Ich erinnere mich dran, ähm, als, oh Gott, was war es, der Opera? Ich glaube, der Opera-Browser war es, den du für den DS, DS Lite also, hier diese 3D, du, du konntest du dir tatsächlich den Browser als Cartridge kaufen für ein Nintendo-Gerät. Du Scheiße. Ich glaube, es war tatsächlich der 3DS. Genau, der 3DS, dafür gab es Opera zum Kaufen. Und das konntest du dann da reinschieben, dann konntest du halt tatsächlich sowas wie ne, Google.de und ne, was man halt so macht mit so einem Browser, ja, gab's da tatsächlich. Ähm, das war auch in der Historie so, dass das einer hingekriegt hat und dann hat gesagt, gut, okay, wir machen da jetzt äh, Cartridges drauf, nachdem er dem irgendwie, ja, was weiß ich, irgendein Erdloch oder sowas, vielleicht lebt er da immer noch. Ja. Okay, ich, nicht schlecht. Ich, ich muss das echt mal, ich muss das echt mal für nach der Show äh, muss ich das mal bestimmt rausgoogeln, dann kommt sie die Show Notes, dass es hm, OpenWar tatsächlich mal. als Gar Cartridge gab.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt von, von von bösen Firmen zu allen lieben Firmen und kommen zu den Events. Die UboCon Europe 2019 findet am 10. bis 13. Oktober in Sintra, Portugal, statt. Also es ist ein sehr schönes, jetzt wird ich fast Kurort fast cool gesagt. Ja, ist es quasi auch. Also da gibt es ganz viele ähm, Pur Hotels und ähm, es ist sehr schön, das ist sehr gut erreichbar von Lissabon aus. Ähm, da kommt man gut hin. Und es gibt natürlich wie auf jeder u wieder viele interessante Vorträge, Workshops, äh, Social Events und auch natürlich Podcast-Aufnahmen. Uh, Nerd zu Media, muss ich disclosure ist ein Media-Partner dieses Events, deswegen werden wir natürlich da sind und auch davon berichten. Ähm, ich werde einen Vortrag dort halten, ich werde wahrscheinlich sogar zwei Vorträge halten, und wir werden einen Podcast aufnehmen dort, oder zumindest von dort, wer alles mitkommt, steht noch nicht fest, aber ähm, das, das wird groß, ich bin da auch wahrscheinlich äh, schon eine Woche vorher, weil da sehr viel mit der Orga auch passieren wird. Das wird ein tolles Event, ich würde mich wieder freuen, wenn ich da viele aus, aus unserer Community sehen würde, wie in den letzten Jahren, und ähm, da muss man auch anmerken, das ist endlich mal eine Ubicon, und ganz besonders auch meine eine Ubucon Europe, die in einem Land mit schönem Wetter zu einer fa fast vertretbaren Jahreszeit stattfindet. Und das ist was, das habe ich in den letzten Editionen der Ubucon immer sehr vermisst und fand ich sehr anstrengend. Und ähm, deswegen freue ich mich jetzt sehr auf die Ubucon Sintra. Dann kommen wir zum, ja, WTF-Woche haben wir diese Woche nicht, aber wir haben ein MFG, Musik Musikfilm-Game-Tip und Pierre hat Abwechslung was dabei.
1: Ja, richtig. Ähm, ich bin mal wieder über eine Künstlerin oder einen Künstler, in dem Fall ist tatsächlich wieder eine Künstlerin äh, gestolpert, die Musik covert und, ne, ist ja mein Steckenpferd. Ich wollte kurz sagen, hatten wir lange nicht mehr. <lacht> so, und äh, Mario darf jetzt auch wieder seiner Kreativität freien Lauf ähm, lassen und mir den Nachnamen Ja, da Facer. Facer? Ich hätte facer ich hätt gesagt, irgendwie einfach nee. nur, weil ich Star-Trekker, äh, Star-Trekker haben wollte. Ja gut, Facer. Das kommt äh, bei mir, warte nur. Okay. <lacht> ähm, ja, ähm, sehr, sehr junge Künstlerin, mal wieder eine total markante Stimme. Ähm, ganz, ganz inter interessante Interpretation von bereits vorhandenen Liedern äh, covert sie oder interpretiert sie dann auf ihre Art und Weise. Ähm, Super entspannte Musik, ähm, sehr, sehr soulig bzw. balladig, äh, teilweise auch umarrangiert, was sie da so gecovert hat. Ähm, einfach genial, kann ich jedem ans Herz legen, macht Spaß im Hintergrund laufen zu lassen. Also von Jazz über Blues bis hin zu modernem Zeug ist da wirklich alles dabei. Ja, Am nächsten erzähle ich dir nicht, wie man so ausspricht. Äh, das weiß ich aber, das Ach ist gut. in dem Fall Ong Bak. Ähm, und zwar ist das ein mittlerweile echt schon extrem alte extrem alte Filmtrilogie aus dem Jahre 2003 ähm, Es geht da um ähm, die thailändische Kampfkunst, ähm, die ich jetzt nicht wirklich aussprechen kann. Also doch eigentlich, eigentlich, ich nehme nicht die die speziell dort gezeigte. Ich sage einfach, es ist Muay Thai. Ähm, Hauptdarsteller ist in dem Fall Tony Ja, den kennt man vielleicht noch aus anderen, tatsächlich eigentlich ziemlich bekannten Filmen, wem Aumbuck jetzt nicht unbedingt was sagt, wie zum Beispiel Fast and Furious 7 und Triple X, äh, die Rückkehr von Xander Cage. Xander Cage mhm. ähm, Ist ein... Ja, wie soll ich, Ja, es geht im Endeffekt ähm, um die Mischung der ähm... der, der ganzen Philosophie, Philosophie des Muay Thai und ähm üblicher Kampf zwischen gut und böse und äh, der erste Teil von ähm, Ong Bak ist auch eher so ein bisschen spielfilmiger, also relativ leichte Kost, kann man sich angucken, so typisch Martial Arts und so weiter und so fort, ein bisschen gut gegen böse, hast du nicht gesehen und äh, Teil 2 und Teil 3 werden ein bisschen abgefahrener, weil die dann teilweise auch in der, also mit den gleichen Protagonisten in der Zeit so ein bisschen springen und man sich immer noch streitet, ob diese Filme wirklich zusammenhängend sind oder nicht, aber ich muss sagen, ich finde, es ist einer der wenigen Martial-Arts-Triologien, mal abgesehen von Ip Man, die ich wirklich immer wieder angucken kann, weil du immer wieder so ein bisschen Details neu siehst und so weiter und so fort, und, oder neu für dich entdeckst in dem Fall und auch nicht so übertrieben Hollywood ist, sondern das ist wirklich sehr, sehr settled down, du hast zwischendrin mal deine Kampfszenen, die durchaus wirklich krass sind, also jetzt nicht mega brutal, aber wirklich, da ist dann wirklich Action auf dem Bildschirm und es macht einfach super Spaß, das Ganze äh, zu sehen, weil die Story ist halt auch immer so ein bisschen mit, with a twist, also du schaust den halben Film und denkst so, okay, du hast es verstanden und dann auf einmal so, okay, verstehe, äh, beziehungsweise verstehe nicht, habe ich falsch verstanden. Was passiert hier? Und am Schluss löst es sich aber echt gut auf. Also ich, ich mag sie einfach. Ich, kann, man, kann man definitiv anschauen. Ähm, kann man sogar auch ähm, alle drei hintereinander anschauen, obwohl sie nicht so wirklich zusammenhängend wirken. Ja, und dann bin ich über ein Game gestoßen, das noch nicht wirklich Release ist. Also es ist Early Access bzw. früher Alpha tatsächlich noch, aber sehr, sehr playable und sehr, sehr cool. Ich bin ja so ein guter alter Counter-Striker. Also ich habe früher ganz, ganz viel Counter-Strike gespielt, so mit hier Clan und was man halt alles so gemacht hat, irgendwie so um die 2003 bis 2007, als man Zeit hatte. Ähm ja, und ich finde halt gerade Counter-Strike ähm, und Global Offensive und wie sie alle heißen, ist halt mittlerweile viel zu detailliert und viel zu ablenkend in der Grafik, dass ich mir eigentlich immer so ein bisschen Spiele rausgesucht habe, wenn ich Shooter spiele, die... Ähm bisschen Low-Level-Grafik haben, also zum einen ein bisschen aus Hommagegründen, zum anderen auch einfach bloß deswegen, weil du dann halt ähm, dich mehr darauf fokussierst, das zu machen, was du halt in so einem Spiel machen solltest. Gucken, dass der andere halt einfach schnell umfällt. Und Skill Wars bedient in dem Fall tatsächlich ganz genau dieses, äh, dieses Metier. Es ist sehr, sehr minimalistisch, ich möchte sogar sagen spartanisch, was ähm, die Grafik angeht, also es ist schon hochauflösend alles, ganz toll, aber die Elemente, die du halt auf diesen Karten findest, also auf diesen Maps, die sind sehr, sehr spartanisch platziert und es ist dann, es wirkt eher so ein bisschen wie so ein äh, Paintball-Feld, auf dem du dich bewegst. Allerdings halt schon im Stil von dem guten alten Counter-Strike 1.6 und es gibt auch verschiedene Modi, es gibt äh, jetzt im Moment gerade 20 verschiedene Maps, die, die man bereits schon spielen kann. Und äh, auch die Steuerung ist sehr, sehr, ja, also, also alte Counter-Strike werden sich sofort wieder, äh, wiederfinden und wiedererkennen und was halt vor allem bei diesem Spiel extrem toll ist, was mich, ja, ich, ich mag sowas einfach, es ist ein Spiel, das ist noch nicht mal fertig, also es ist noch mitten in der Entwicklung, aber die Specs, die dieses Spiel abruft, sind halt einfach lächerlich. Du brauchst ein Windows 7, Service Pack 1 oder ein Mac OS 10.11 oder ein Ubuntu 12.04. <lacht> irgendeine Grafikkarte, die DX10 kann, also Shader Model 4, ja. ja, und irgendeine CPU, die halt so irgendwie, ja, um die 2 Gigahertz irgendwo kann und halt 4 GB Arbeitsspeicher. Und eine, äh, und eine GeForce GTX 570 oder eine AMD Radeon äh, 7850 somit auch mit knapp 4 GB. Und 3 GB auf dem äh, auf der Festplatte. Ich meine, sowas ruft heutzutage keiner mal an. Wenn ich mir überlege, ich möchte mir jetzt Red Dead Redemption, gibt es das überhaupt für einen PC? Keine Ahnung. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal Definity, weil ich das jetzt im Moment gerade zocke. Ja, Definity ähm, installiert sich halt mal eben geschwind mit tiefen entspannten 20 Gigabyte. Und das ist ein Isometric RPG. Ja, das ist halt einfach absolut abgefahren, vor lauter Details und Assets und blablabla, was da alles mit rankommt. Ähm, das Spiel habe ich mir ein bisschen angeschaut, weil im Moment gerade kann man das tatsächlich noch kostenlos spielen. Also einfach nur runterladen, loslegen. Eventuell gegen später wird es dann ähm, auf Itch.io tatsächlich doch noch das eine oder andere Obolus äh, der eine oder andere Obolus fällig werden, aber viel kann ich mir da nicht vorstellen, aber es ist wirklich sehr, sehr spaßig, das Spiel, also es macht wirklich wieder Spaß und äh, ich muss sagen, ich äh, <lacht> habe keinen Skill mehr, musste ich feststellen, aber ja, spielt mit, dann bin ich nicht ganz so alleine, weil tatsächlich kennen das relativ wenige Leute, scheint mir, weil die Server sind relativ leer.
0: Ich habe auch was gespielt, nämlich auf der Rückfahrt von der Slowakei zurück nach Deutschland habe ich Pokémon Let's Go Pikachu auf der Switch endlich fertig gespielt. Und äh, bin damit jetzt tatsächlich durch. Ich bin immer noch der Meinung, das war zu einfach. Ähm, das hat mich jetzt gerade mal, auch nur weil ich am Anfang getrödelt habe, 25,5 Stunden gefesselt. Und das ist halt nicht vergleichbar mit dem, was du früher aus so einem Pokémon-Spiel rausbekommen hast. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber ich werde mir natürlich auch die neuen äh, dann raus äh, angucken, wenn es dann die neuen Nintendo Switch Lite gibt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Was habe ich noch geguckt? Ähm, Haus des Geldes Teil 3 habe ich äh, auf dem Weg in die Slowakei äh, fertig geguckt. Und ähm, ja, es ist halt es ist halt wie die, nee, ich will nicht sagen, es ist wie die Teile davor. Es geht natürlich wieder um einen Raub und um einen Überfall und mit ganz viel Nebenstory. Aber es ist hat nicht enttäuscht. Ich, ich bin jetzt tatsächlich sehr gehypt auf die Staffel 4. Aber zum Beispiel auf den Teil 4 und werde da wahrscheinlich noch zwei Jahre drauf warten müssen. Das finde ich schade. Dann hätte ich nach langer Zeit mal wieder eine Podcast-Empfehlung, nämlich äh, vom The Vox Podcast Network White You Push That Button mit äh, Oh Gott, wie heißt sie? Äh, wenn dieser Tab laden würde, das wäre toll. Mit, mit, genau, mit Ashley Carmen und Caitlin Tiffany, die sich so mit Themen, äh, mit Themen auseinandersetzen wie Warum nutzen Leute heutzutage immer mehr Snapchat? Oder ähm, was ist der Unterschied zwischen Instagram, DMs und irgendwie Twitter? Warum wird, warum wird Instagram viel, viel lieber für Dating verwendet und sowas? Ähm, einfach so sehr interessante Themen, die man jetzt sonst gar nicht so abgedeckt findet. Und, ähm, auch, auch, was haben sie noch gemacht, ähm, was war das denn nochmal, genau, ähm, weil, warum Leute, ähm, bestimmte soziale Ängste kriegen, wenn sie zum Beispiel in Green Bubble, ein iMessage bekommen, weil sie von einem Android-User kamen und so sagen, sagen wo sie sich halt sehr gesellschaftlich mit auseinandersetzen, das ist immer sehr interessant, ähm, da erfährt man auch von Problemen, da wusste man gar nicht, dass es sie gibt manchmal. Kann ich sehr empfehlen, ähm, ist ein Format, das gibt's auf The Verge oder einfach mal nach White you push that button in eurem Podcast-Player suchen, dann findet ihr es. Dann gab es einige Trailer. Oh Gott, das ist Wiederholung von der letzten Woche. Die habe ich, die habe ich alle schon wieder vergessen. Ähm, Star Trek Picard. Der Trailer kam äh, in der letzten Woche in der Folge, die nicht rauskam, raus und es ist wieder mit, also logischerweise ist es wieder mit äh, hier Patrick Stewart und ähm, was ich sehr schön fand als Ergänzung Santiago Cabrera, ähm, den manche vielleicht noch als Darius Tans in Salvation kennen, ähm, die Serie hatte ich hier ein paar Mal gepluckt, da gab es leider nur zwei Staffeln vorne, die dritte wird gerade Community finanziert, das ist sehr spannend aber ich schweife ab ähm, Wer ist noch dabei? Natürlich Jonathan Frakes äh, Spinner als Data ist dabei und oh mein Gott ist der alt und fett geworden <lacht> das ist das hat man im Trailer schon gesehen auch wenn sie es versucht haben zu kaschieren, dass das wird echt witzig, da bin ich gespannt drauf und ähm, ganz wichtig, Jerry Ryan als Seven of Nine ist auch wieder dabei, das, das wird ein ganz großes Fest, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, ich glaube, du bist gar nicht so das, der Trecki, ne?
1: Absolut, absolut. Ich, 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 oh, Gottes Willen, ich habe alle gesehen und ich werde auch das da, sowas von dermaßen wegkonsumieren, das glaubst du gar nicht. Sehr gut. Anders äh, geht es da bei wird?
0: Hm. Ja, das, das muss ich dich irgendwann mal zu zwingen. <lacht> genau, weil da ist auch der dritte, die, der Trailer zur dritten Staffel rausgekommen und da wird jetzt nochmal einiges klarer, weil man hat ja in den ersten, in dem Teaser zum Trailer hatte man ja das Gefühl, oh Gott, jetzt sind einfach nur die Roboter in der echten Welt und dann spielt die Story halt da. Nein, jetzt spielt sie anscheinend auch wieder in einem Teil des Parkes, den wir in den zwei Staffeln davor noch gar nicht gesehen haben, nämlich im Nachkriegs- und Nazi-Deutschland. Ähm, und und auch ganz, es gibt auch wieder, also es ist alles super weird, aber es sind auch wieder die, ähm, also Dolores aka äh, Wyatt ist natürlich wieder mit dabei und, ähm, es werden dann auch irgendwie andere Teile des Parks sabotiert. Es ist, es ist sehr interessant ich freue mich da sehr drauf. Natürlich hat dieser irgendwie 2-Minuten-Trailer absolut nichts damit zu tun, was man später dann in irgendwie 30 Stunden in der Serie sehen wird, aber ich finde es trotzdem interessant. Dann ein Trailer, den ich mir auch letztes Mal schon vorgenommen habe, ihn endlich anzusehen und mir immer noch nicht angesehen habe, ist der von The Expanse Staffel 4. Ist jetzt ein Trailer draußen, den ich noch nicht gesehen habe. Ich kann aber nur hoffen nach dem ganzen Traumraum, den jetzt um das Ding gemacht wurde und ähm, von Sci-Fi rausgekauft, von, von Jeff Bezos gerettet über Amazon und weiter produziert. Da muss der Quatsch doch bitte auch gut sein echt schade, wenn die jetzt in der vierten Staffel nachlassen. Ähm, ich nehme an, Pierre, da bist du dann Tage nicht erreichbar.
1: Äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das der Fall sein. <lacht> ähm, die Sache ist, die ich habe mir den Trailer äh, ah, ja. angeschaut. Und die haben an den Special Effects gedreht. Die haben an generell einfach nur der Opti Optik gedreht. Also es sieht noch mal etwas schöner aus. Und auch ähm, die Tiefen. Wahrnehmung ist ein bisschen besser gegeben. Also einfach nur Kameraführung. Ich rede jetzt wirklich bloß von Kameraführung. Hm. Ähm, also. Sie, ich, sieht nicht
0: mehr aus, als wäre es die ganze Zeit in der schwarzen Box gedreht worden.
1: Richtig. Also ah, ich habe richtig, richtig, richtig Bock drauf.
0: Oh. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir da Binge-Watching. Ist auch mal nicht.
1: Ja, also, es kann also sein, in der Zeit, wo das dann rauskommt, du brauchst einen Co-Host. <lacht> <lacht>
0: Schon wieder, verdammt. Okay. Nein, nein, nein. Ich habe ja einen hohen Verschleiß in diesem Jahr. Das, <lacht> da müssen wir nein, mal drüber nein. reden im Jahresende.
1: Nein, nein. Wir legen einfach die Podcast-Folgen um. Gut.
0: Wir reden auf Patreon, ähm, beziehungsweise auf Patreon hört ihr uns am Mittwoch mit einem etwas anderen Thema, aufgrund dessen, da ich den eigentlich schon auf dem CSD aufnehmen wollte, aber aufgrund der Geräuschkulisse mit vor uns die die äh, plärrende SPD und hinter uns irgendwas anderes, was auch nie zum Beat gepasst hat, ähm, konnten wir das schlecht aufnehmen. Ich wollte das eigentlich mal Laufen mit den left mics machen. Wir reden ein bisschen so über die Terminologie im LGBTQI und alle möglichen Bereichen, nämlich was heißen eigentlich diese ganzen Abkürzungen, ähm, was gibt es da vielleicht in interessanten Hintergrundinfos, auch für Leute, die jetzt von den Themen mit selber nicht mal betroffen zu sein oder selbst weil Ich kann das A schon mal spoilern. Pierre, du bist zum Beispiel ein Ally, weil du bist jetzt als, als Non-LGBT-Person ja zum Beispiel mit mir dahin gegangen, obwohl dich das gar nicht selber betrifft. Solche Begriffserklärungen werden wir dann in der Folge auch machen und werden auch noch auf einige andere Details eingehen. Daydreamer Keff hat da ganz tolle Blogposts drüber geschrieben, aus denen ich quasi zwei, zwei Stunden gefühlt rezitieren könnte und ähm, das wird dann am Mittwoch auf Patreon erscheinen. Wenn ihr Feedback habt, schreibt eine E-Mail an podcast.nerdsum.de und dann hören wir uns regulär in einer Woche wieder mit einer Folge hoffentlich aus einem etwas kühleren Studio, weil noch eine Folge so ohne Klimaanlage wird schwierig bei mir, ich glaube bei Pierre auch. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.